0: Tervetuloa Momentum-podcastiin. Studiossa tänään Henri Liimatainen ja vieressäni tuntuu tapaan Mikko Hiltunen. Hei kaikille. Yes. Mikko, hei, haluatko sinä huutaa sisään meidän vieraan?
1: Joo, eli tänään kunnia saada vieraaksi henkilö, jolta löytyy tota, tavallaan kummankin yhteistyökumppanin taustaa. Ja tosiaan vieraan alumnimme. Polku on fantastinen tarina pojasta professoriksi ja Suomen johtavan kauppakorkeakunnan rahoituksen laitoksen johtajaksi. Ähm, no, sen pidemmittä puheitta. Tervetuloa professori Elias Räntäpuska, omattuin vieraaksi.
2: Kiitos paljon, kiitos. Kiitoksia kutsusta.
1: Tähän vaiheeseen voin ehkä etiketin mukaisesti vielä pitää kysyä varmistaa, voidaanko tehdä sinun kaupat? Totta <laughs> kai, kai. No niin, totta kai. Mahtavaa. Eli... Uh, Tuohon lyhyt kuvaus, mutta pystyisikö itse täydentää hieman, kuka olet ja mistä tulet ja mitä en, en tuossa lyhyesti sanonut vielä.
2: Joo, eli neljäs rantapuskaja on, on siis tämmöinen associate professor rahoituksen laitoksella ja on nyt siellä ollut vähän reilu kymmenen vuotta taas töissä. Valmistuin siitä samasta puljusta 2006. Ja, ja olin siinä välissä, välissä sitten neljä vuotta ää, käytännön hommissa tuolla McKinseyen kompanilla komppanilla. Jos mennään sitä aikaa vielä taaksepäin, mennään nyt kronologisessa järjestyksessä, yeah. mutta, mutta pyörä pyörii taaksepäin, taaksepäin toisi, toisin kuin aika. Yes. Ää, niin siitä sitten taaksepäin niin, äm, olin, olin Lahdessa kävin lukio, Lahden yhteiskoulun lukiossa ja siinä tuli tuli käytyä vaihto-oppilana Japanissa ja ja, ja sitä ennen sitten asuin Espossa ja, 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 ja syntynyt, syntynyt Jyväskylässä. Eli, eli jos ottaa geografisen painotetun keskiarvon siitä, mistä olen kotoisin niin tällä hetkellä on jostakin keravan kohdilta kotosin. Ja tässä koko ajan konvergoi kohti Helsingin keskustaa kuitenkaan koko ajan, koskaan saavuttamatta sitä.
1: niin siinä tuli aika kattavasti. jo. Ja tässäkin meillä tarkoitus käydä kronologisesti, eli pyörän oikeaan suuntaan, pyörvään suuntaan läpi vähän tätä elämänpolkoa ja tutustua sun henkilönä ja sitten paremmin. Ja sit sitä kautta vieraat voi esimerkiksi, tai vieraat, vaan kuuntelijat voi sitten reflektoida omaan elämäänsä ja saada sitä kautta näkemystä omaa elämään. Mutta jos just lähdetään liikkeelle tuosta lapsuudesta nuoruudesta, tai ajasta käytännössä ennen enne yliopistoa, niin, niin mainitsit asuinpaikkaa ja kasvuympäristöä. Ää, pystytkö jotenkin kuvailemaan, että millaisia muistoja herättää lapsuus? Lapsuus ja nuoruus. Ja ne kasvun no, on.
2: Lapsuuden elin onnellisessa perheessä. Vanhemmat olivat myöskin opettajia nykyään mm. ammattikorkeakouluinstituutiossa. Silloin, silloin ne olivat vielä kauppapoppilaitoksia ja, ja, ja muotoiluinstituutteja silloin, silloin joskus, joskus kauan aikaa sitten. Ja tota, nuoruuden eli Lahdessa ja, ja ihan lapsuudesta asti ne on aina kiinnostanut kiinnostanut niin raha, kiinnosti, ei, ei, ei ehkä semmoisessa mielessä, että olen ahne, haluan paljon rahaa, vaan, mm. vaan niin tällaisena niin konseptina ja, ja, ja käsitteenä ja, ja, ja suosikkipeli oli tietenkin monopoli. Siinä opi sitten aika, aika pienenä lain, lainalaisuudet, miten se, miten se peli toimii. Ja, ja, ja muistan, viisivuotiaana niin sain joululahjaksi kassakoneen, niin se oli aivan, aivan suosikkilelu että mikään muu ei kiinnostanut siinä, siinä vuonna. Ja, sitten joskus samanikäisenä suurin piirtein niin rakentelin itselleni laatikosta ja, ja, ja tussilla rakentelin pankkiautomaati ja, 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 ja niin leikki, leikkikalukset. Että, että aina, aina kiinnostunut raha ja oli varmaan joku yläasteikäinen, kun sitten oikeastaan päätin, että, että, että haluan, haluan kauppakorkeakoulu, nimenomaan Helsinkiin ja, ja varmaan sitten oli ehkä lukiossa että tajusin, että Rahoitus on varmaan se pääaine, mikä sitten eniten, eniten kiinnostaa, että kävi siinä mielessä muitakin vaihtoehtoja, että laskentatoimi tuntui mielenkiintoiselta ja, ja kansantalous tuntui mielenkiintoiselta ja toki se nyt on loogista, että ne on ehkä ne, ne tieteen alat, millä on sitten eniten, eniten tarttumapinta ja läheisyyttä sitten, sitten rahoitukseen, mutta tavallaan se rahan tekeminen niin kuin massoittain ja sellainen niin kuin rikastuminen ja, 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 ja sellainen, niin se, se ei ollut oikeastaan koskaan se motivaatio, vaan kiinnosti. Kiinnosti kaikki ne ilmiöt, mikä, mikä liittyy rahaan ja, ja, ja arvoon ja ihmisten, mm. ihmisten päätöksentekoon. Ja, ja, en aiheesta ihan hirveästi sitten tiennyt, luin jotakin popularisoituja kirjoja lukiossa, edellisten, tai nykyisten kollegoidenkin kirjoittamia kirjoja, ja totesin, että tämä on kyllä aivan valtavan fantastisen mielenkiintoista, mitä tässä tulee, tulee luettua, ja se sitten, vahvisti, vahvisti sitten käsitystä, että kyllä tämä on varmasti oikea ala. Ja ja, epävarmana ylisuoriutuna tietenkin luin kauppakorkeakoulun pääsykökirjat kymmenen kertaa läpi siinä kevään aikana. Aivan, aivan järjetön ylisuoritus, ei olisi lähellekään niin paljon tarvinnut lukea, mutta toisaalta en kokenut sitä yhtään vastenmielisenä päinvastoin. Että, että se oli lähinnä niin kuin nautittava prosessi, kun sai opetella silloisen kirjanpiton lainsäädännön niin perusasiat ulkoa ja kansantaloustieteen niin kuin peruskehikot. Ja sitten tietenkin jotain niitä oli niitä pääsykoekirjoja, mitkä ei ehkä niin paljon puhutellut, mutta että kaikista, kaikesta oppi jotain ja nytkin, nytkin sitten huomasi, että jopa edelleen tänäkin päivänä niin muista, että siellä on sellaisia, mitkä on mennyt selkärankaan sieltä asioita, asioista, niin niistä edelleen on, on, on sellaisia käsitteitä ja kehikoita ja, ja muistijälkiä, mitä edelleenkin pystyy, pystyy käyttämään.
1: Kyllä, tuon varmasti moni allekirjoittaa, ei ainakin pystynyt allekirjoittamaan, vaikka toki omista pääsi hieman lyhyempi. lyhyempi Kyllä,
2: aiko. ja perusasiat kannattaa aina opetella hyvin, se, koska kaikki rakentuu, kaikki rakentuu edellisen päälle, niin, niin se, että yli suorittaa niitä ihan perusasioita, niin niin, niin. Se, se tuskin koskaan menee hukkaan, että sitten, sitten kun se tiedon puu lähtee haarautumaan ja siellä on niitä eri haaroja, niin se, että haluuko jokaisen haaran viedä loppuun asti, niin se on, se on sitten eri asia, mutta perusasiat kannattaa aina ottaa haltuun kunnolla.
0: Yeah. Yeah.
1: Hyvin, hyvin sanottu. Jos vielä vähän tuota lapsuutta ja nuoretta, tosta tuli aika laajasti ja pidemmän päälle, mutta tartutaan vielä muutamaan kohtaan tai muutamaan kysymykseen. ihan mielenkiinnosta esimerkiksi, kun Monopolia tuli pelautua, no, oliko siellä vastassa esimerkiksi sisaruksia? Tai...
2: No, mulla, on, mulla on viisi vuotta nuorempi veli, että siitä ei tullut kauhean mielekästä peliä ilman, jos ei halunnut pahasti suututtaa, pahasti suututtaa pikkuveliä. Oma itse, serkun kanssa, vähän vanhemman näin. Serkun kanssa tuli joskus pelattua ja sitten tietenkin kavereiden kanssa, mutta ta, se ei ollut se innostus ikätovereilla, luokkakavereilla ei ollut ehkä ihan yhtä kovaa siihen monopolin peluseen kuin itselläni. Niin, mm-hmm. niin, niin.
1: Onks toi, tota, ähm, jos on vanhemmat just opettajataustaisia, itekö sitten akateemiseen uraan lähtenyt pitkälti, niin onko veljellä käynyt sama?
2: No mun veli on, veli on valinnut vähän erilaisen polun, että hän on, hän on graafinen suunnittelija ja itsenäinen taiteilija, asuu tällä hetkellä Berliinissä, että hän, hän valitsi vähän erilaisen, erilaisen polun. On, on toki akateemisesti koulut, koulutettu, mutta hyvin eri alalla kuin itse.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Mä vielä ähm, tuosta tuli tosta kouluun suhtautumisesta ja tunnollisuudesta hyvin esiin juttuja, mutta olitko se ihan niin koulussa alusta lähtien todella tunnollinen oppilas? Mitä suhtaudut vaikka Onko se ollut aina sama prosenttinen fokus vai mitä se on mennyt?
2: No mä ollut aika tunnollinen aina, mutta sitten toisaalta nuoruudesta tai jopa lapsuudesta asti niin, niin, niin on sitten toisaalta ollut sellainen aika realistinen kuva myöskin, aika hyvä itsetuntemus niistä omista vahvuuksista ja ja heikkouksista ja osannut sit ehkä fokusoitua ja fokusoida sen efortin sen, sen sinne mihin se on kannattanut fokusoida ja, ja esimerkiksi huomasin jo aika varhaisessa vaiheessa, että mun käden taitoihin taipumus on erittäin pientä, en ollut kovin liikunnallinen, en ollut lainkaan musikaalinen, niin jossain vaiheessa päätin, että nämä on nyt niitä asioita, missä opiskellaan näistä nyt se mitä irti saadaan, mutta ei nyt stressata liikaa siitä, jos jos musiikin numero tai liikunnan numero ei ole, ei ole kyppiä tai edes, edes ysiä tai välttämättä edes kasiakaan. Ja, ja sitten lukiossa sitten sovelsin tätä samaa ajatuskehikkoa, että kaikessa ei ole pakko olla aina, aina kaikkein paras. Että kannattaa valita ne asiat, missä, missä suorittaa ja suorittaa ne sitten hyvin. Niin, niin, luin pitkän kemian, luin pitkän fysiikan, luin, luin paljon, paljon reaaliaineiden kursseja yli, yli niin kuin minimivaatimuksen. Ja, ja sitten kuitenkin totesin esimerkiksi viimeisen luokan, että, että kauppakorkeakoulun mä haluan, niin, niin, niin vähän sitten fokustautin pois fysiikasta ja kemiasta ja rupesin sitten keskittymään pitkää matematiikkaan ja englantiin ja näihin ja, ja äidinkieleen, jos ajattelee, että nämä on niin ne asiat, joissa sitten, sitten todennäköisimmin tulee eniten tuottoa ajan käytölle, niin tulevaisuuden tehtäviä ajatelle. Mutta toisaalta nyt on taas näissä tutkijahommissa on hirveän virkistävä huomata, että... Oikeastaan kaikki se osaaminen, mitä, mitä on hankkinut niin elämän, elämän varrella, niin, niin kaikesta on jotain hyötyä, ja jos ei ole mitään hyötyä, niin kaikesta on paljon iloa. Että kaikki oppiminen ja osaaminen kasvattaa sellaista yleistä ymmärrystä, yleissivistystä, tapaa niin ratkaista ongelmia, tapaa lähestyä ongelmia. Että kun opiskelee jotain, saattaa tuntua siltä, että kysytäänkö tätä tentistä, tentissä vai ei, niin se on oikeastaan aika irrelevantti kysymys, että se, se paljon järkevämpi kysymys on kysyä, että Onko tämä nyt oikeasti sellaista, että tämä auttaa minua ymmärtämään maailmaa paremmin tai tuleeko minusta parempi ihminen tai, tai voiko mä muuttaa maailmaa, kun minusta tulee parempi kirjoittaja tai minusta tulee parempi laskija tai, tai näin. Ja ihan semmoinen pienenä esimerkkinä adeknoottina, niin joskus matematiikassa trigonometrian kurssilla, mietin jo lukion toisen, toisen luokalla, että ja se kauppakorkeakouluma varmaan haluunkin, että varmaan tämä trigonometria nyt menee ehkä enemmän tuonne niin insinööritieteiden puolelle, että tästä nyt ei välttämättä ihan, ihan hirveästi tule niin kuin sitten, sitten sitä omaa ydinosaamista. Ja sitten tuossa Markku Kaustien kanssa sitten tehtiin aiheesta, että miten auringonvalo vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen ja siinä tosissaan sitten laskettiin kuntatasolla päivävalon määrää mikä sitten tietyssä kunnan asuvilla ihmisillä on tiettynä päivinä. Siellähän tuli sitten niinku trigonometriset funktiot vastaan ja, ja, ja se oli ihan suoraa trigonometrian soveltamista. Eli tavallaan, että mitä, mitä niinku vanhemmaksi kasvaa ja, ja mitä enemmän tekee erilaisia asioita, niin sen enemmän huomaa, että oikeastaan kaikki on hyödyllistä. Et uskon, jos olisin lukenut vaikka sivuaineen taidehistoriasta tai, tai, tai ihan, ihan mistä vaan, niin, niin varmasti jos Niistäkin oli jotain hyötyä. Kuvaamataidon opit tuli käyttöön siinä vaiheessa. En ole koskaan ollut mikään kauhean hyvä piirtäjä tai mitään muuta, mutta siinä vaiheessa, kun piti kalvoja piirellä konsulttihommissa, niin <laughs> mm. huomasi, että se, että osas piirtää esimerkiksi kolmi- kolmiulotteisen kuutio joskus, niin siitä oli hyötyä ja, ja näin. Ja varmasti
1: yeah. apua, kun on tietokone siinä kyljessä. Minun tuli mieleen tuosta äsken mainitsemasta, no ensinnäkin tuosta tutkimuksesta, että mikä oli sitten lopputulema, tai loppu, jonka kaustajan kanssa toteutitte.
2: Joo, no siinä me, me itse tehtiin, niin kuin tieteessä pitäisi aina tehdä, että haastaa vanhoja perusolettamuksia, vanhoja löydöksiä, että tutkijat pystyykö niihin lisäämään jotain ja me sitten lähdettiin hyökkäämään sellaista tutkimusalaa kohtaan, missä oli korreloitu osakkeiden tuottoja niin kuin päivän pituudella tai, tai sää, säätilalla jossain tietyssä kaupungissa ja, ja, ja meistä tämä niin kuin kuulosti jotenkin Aika raflaavalta tulokselta varsinkin, kun siinä oli monta oletus siinä välissä, mitä piti tehdä. Ja mm. Sitten tutkittiin tätä sijoittajien aineistolla ja, ja todettiin, että ei siellä kyllä ainakaan ostojen myyntien suuntaan ei kyllä löydetty mitään eroja okay. ää, auringonvalon määrällä tai säätilalla, mutta toisaalta se mitä löydettiin, niin löydettiin kyllä niin kuin vahva yhteys, tämmöinen kausivaihteluyhteys, va, va, joka liittyy päivänvaloon, niin kaupankäyntivolyymeissä. Eli, eli silloin kun päivät on pitkiä, niin ihmiset käyvät vähemmän kauppaa ja, ja, ja toki ei voida suoraan osoittaa sitä, sitä syy-seuraussuhdetta, mutta ainakin arveltiin vahvasti, että tässä saattaisi olla lomilla, lomilla jotain tekemistä tämän asian kanssa, että silloin kun päivät on pitkiä, niin kannattaa puhastella ulkona puutarhassa ja juokka rannalla ja, ja, ja mm. vaeltaa lapissa eikä, eikä käydä osakekauppaa tietokoneen äärissä.
0: Joo, ei sieltä golfkentältä kyllä, sieltä ei jaksa aina. Aina kirjautunut nuudnettiin. Tuota, Joo. Toi oli, minusta, näin. Toi oli tosi mun tärkeä sanoma ihmiseltä, joka on niin hyvinkin fokusoitunut yhteen tiettyyn alaan, että laaja-alainen oppiminen on tosi tärkeää, koska musta tuntuu, että Todella. jotenkin kauppiksessa ja ehkä rahoituksen alalla varsinkin se helposti jää ehkä vähän sivuja ajatella, että tämä on nyt se juttu, mikä pitää osaa sata prosessa, että vaan tällä on väliä, että mä osaan nyt nää rahoitukset tälläinen. Niin toi oli tosi. Hyvä juttu tuoda esiin. Ja
1: minusta se oli ihan niin,
0: fantastisesti
1: siis, fantasi- sanottu, tuo kokonaisuudessaan tiivistetty. Toi. Ä- niin,
2: ehkä, ehkä, ehkä se ajatus on niin se, että tavallaan siinä työuran alussa, niin siinä on hyvä olla jotain sellaista teknistä kompetenssia, koska se on se, on se mitä niin odotetaan vastavalmistuneelta. On, on hyvä, että henkilö osaa analysoida tilinpäätöksiä, osaa, katso, osaa katsoa tilinpäätösmuuttujia, osa osaa tehdä yksinkertaisen arvon multippeli analyysin tietää niin peruskaaviot perusframeworkit yritysstrategiasta markkinoinnista osaa tehdä järkevän loogisesti ha- hahmotellun presentaatio jossa muutakin kuin pelkkiä bullet missä on niin selkeä tarina tarina alusta loppuun, osaa käyttää Exceliä, osaa käyttää tietokantoja, osaa, osaa pyöräyttää isoista datamassoista yksinkertaisia graafeja ulos, nämä on sellaisia teknisiä perustaitoja. Mm. Ne on hyvä ottaa haltuun, ne on ne, on, niin kuin ne millä, millä pystyy niin kuin työuraa alkuvaiheessa niin kuin näyttämään, että hei, mä osaan tämän homman, että musta on jotain hyötyä konkreettisesti tähän projektiin. Mutta sen lisäksi ei, ei ole syytä väheksyä niin kuin mitään tietoa, ei, ei, ole, ei ole syytä niin kuin pakottaa itseensä tästä. Täydellisen, laaja, täydellisen fokusoituneen ekspertiksi niin kuin vielä alkan kovin va- aikaisessa vaiheessa työuraa. Kaikista oppimista, kaikista osaamista on jotain hyötyä ja vähintäänkin iloa.
1: Toi just, eli ei pidä väheksyä mitään tietoa, se on jotenkin. Itekin sitä alkanut vähitellen ehkä tajuumaan tässä vähän vanhetessa, tässä kauhean vanhoja vielä olla, mutta alkanut arvostaa semmoista tosi laajasti tietoa yleisyydessään tai itsessään koittanut pyrkiä pois siitä kapeakatseisesta ajatuksesta, että pitäisi olla vain tietynlaista tietoa tai esimerkiksi tietoa tenttiä varten ja näin vaan silleen kiinnostunut ikään kuin oppimaan tai kiinnostunut saamaan tietoa vähän kaikesta ja sitten ehkä paljon sitä kautta, että on nähnyt, että siitä on sit ollutkin hyötyä, että on osannut.
2: Just tämä ja jos me tartun tuohon kiinnostunut hakemaan tietoa, niin tuo on se asia, mikä sitten määrittää sitä, että jatkuuko se oppiminen koko elämän läpi. Että jos on kiinnostunut, niin on vaikea olla oppimatta, että jos lukee kirjoja, kuuntelee podcasteja, katsoa YouTubesta muutakin kuin kissavideoita, niin silloin varmasti oppii. Ja sitten mitä enemmän tavallaan tulee uutta osaamista, ymmärrystä laaja-alaisesti, niin sen enemmän myös kehittää niitä taitoja, mitä sitten tarvitaan työelämässä. Voisi sanoa, että niissä vähän enemmän senioritason rooleissa, että se tekninen osaaminen, niin sen merkitys se, se vähenee hyvin nopeasti työ, työuralla. Et heti kun pääsee asiantuntijarooleista eteenpäin projektipäällikkö projektipäällikkötasolle, niin se rupeaa, se rupeaa jo vähenemään se, 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 että kuinka paljon sitä teknistä puolta pitää osata. Ja sitten kun mennään niin kuin voisi sanoa tämmöisen niin johtajatasolle, niin siinä vaiheessa korostuu tämmöiset niin kuin visionääriset, visionääriset taidot ja ihmissuhdetaidot. Ja, ja sitten kun mennään ihan organisaatioiden huipulle, niin ei siellä se teknisellä kompetenssilla enää mitään väliä, Et siellä niin kuin haetaan tällaisia Elon Musk tai, tai, tai Steve Jobs-tyyppisiä, että onko sulla visiota, onko sulla näkemystä, onko sulla kykyä innostaa, motivoida ihmisiä ja viedä, viedä heitä, et, heitä eteenpäin. Eli vaikka sille ei saisi konkreettista hyötyä sille laajalla osaamiselle juuri nyt ja ny, juuri nyt heti, niin siitä varmasti on iloa jossain vaiheessa työuraakin. Kyllä.
0: Tota, no oikeastaan No aika hyvin käytiin läpi tuo opiskelu aikaan ja taakakarke. Tuota, kaup- Koulu oliko, oliko jotain muita vaihtoehtoja selkeästi pöydällä siinä vaiheessa, kun mietit, että mitä lähdet opiskelemaan?
2: No ei selkeästi. Et epävarmana yli, yli niin, niin, niin tuli sitten hyväksytyksi tuonne TKK sähkötekniikkaa ja, ja Nokia oli silloin tosi, tosi, tosi kova juttu. Niin jos ei muuta, niin sitten musta tulee sähkötekniikan diplomi ja menee töihin jonnekin ei se high tech firma Mutta ei se tuntunut läheskään niin omalta kuin kauppakorkeakoulu.
1: Eli eletään tässä noin
2: 2000 luku- luku- 2000-luvun
0: vaihdetta jo. No, no mutta siitä sitten ne tota, kauppisopinnat lähtikin rullaamaan aika vauhdikkaasti. Tota. Varmasti jatko tuo tunnelinen opiskelu kauppiksessakin. Huomattiin, että olet muun muassa ollut Best Graduating Student of the Year 2003. Eli tota, on varmaan aika paljon tunteja ja uppas opiskelu noina vuosina.
2: No joo, upposan niitä. Et, tota, olin silloin supertehokas, luin, luin paljon, meni joka aamu melkein 8.00 viimeistään 9.00, menin lukusaliin rupesin lukemaan niitä ja tekemään niitä tehtäviä, mitä piti tehdä. Ja en mä nyt usko, että siihen tuli niin älyttömän paljon käytettyä aikaa siihen opiskeluun. Käytin sitten ehkä kahdeksan, 9 tuntia päivässä ja loput meni sitten johonkin muuhun. Et tuli vaan tehtyä tehokkaasti niitä hommia, että päivä alkoi ikään kuin mikä tahansa työpäivä, että sitten ruvettiin tekemään asioita. Ja, näin. ja jonkin verran sain sitten, sitten esimerkiksi kielistä, niin sain sitten aikaisemman osaamisen pohjalta, niin, niin tuli sitten opintosuorituksia. Et nythän, ja, ja kirjatentejä pystyi silloin tekemään paljon enemmän, että nythän opiskelu on niin kuin pariskymmenessä vuodessa muuttunut aika lailla. Että tavallaan se on mennyt enemmän siihen suuntaan, että siinä on kurssin aikaisia suorituksia. Voisin kuvitella, että ehkä jopa jossain määrin enemmänkin on niin kuin töitä tehtävänä nykyään kuin siinä vaiheessa, kun pystyy kirjatenttimään noita peruskursseja ja, ja muitakin, muitakin kursseja.
1: Tuota, sen verran nopeasti kysyn tuosta itseopiskelusta sitten tai sitten opiskelun tyylistä. Et oliko sinulla tässä vaiheessa vielä tämmöistä samanlaista tai minkä, millään tasolla samanlaista? näkemystä niin oppimisesta yleisestä tai just tästä kiinnostumisesta hakemaan tietoa tai vai oliko se suorituspohjasta oppimista vai millaista, vai oliko se tosi sitä, kun sanoit kyllä, että on, oli tosi vahva tausta ja kiinnostus rahaa kohtaan yleisesti, niin oliko se sen nälän, tuota, tyydyttämistä?
2: No tai? se oli sitä nälän tyydyttämistä. Että aidosti, kun otti joku kansan peruskurssikirja tai, tai joku rahoituksen kirjan, niin se oli niinku... Aidosti mä muistan, mä Myers, ja mä luisin, että tämä on ja mulla mm. että ihan sikä kiinnostavaa. Mä haluan lukea tätä lisää. Että tota, mä, mäpä luen noin luvut tuostakin, mitä jo pakko lukea tuohon tenttiin. Niin minun mielestä se oli vain niin, niin siihen luontaisen kiinnostuksen kohteeseen niin hyvin, että sit se, sit se tuntui niin mielekkäältä. Mm. Että tavallaan ehkä tässä nyt tulee sellainen yksi, yksi pointti, mitä, mitä aika monesti ihmiset sanoo, että kannattaa etsiä se ala, mikä on aidosti se intohimon kohde. Koska silloin kun löytää sen oman intohimon kohteen, niin silloin se on niin paljon mukavampaa se, se tekeminen. Se, se, se on asia, joka ei vie energiaa, vaan siitä saa energiaa, kun saa tehdä sen intohimon kohteen kanssa, kohteen kanssa töitä. Mm. Et jos joku asia on niinku pakko pullaa, niin kannattaa niinku miettiä, että onks, minkä takia mä teen tätä. Teeks mä tätä sen takia, että ympäröivä yhteiskunta tai... Tai, tai perheet tai mun kaverit tai, tai, tai joku odottaa, että minä teen tätä ja minä päättä sitten teen tätä, vai onko se aidosti semmoinen intohimon kohde. Ja kun katsoo ihmisiä, jotka ovat vaikka meidän alumneja, jotka ovat äärimmäisen menestyneitä, niin kyllä heistä loistaa jotenkin se, että he ovat tehneet sitä, mistä he ovat poikkeuksellisen innostuneita. Ja toki nämä ihmiset on tyypillisesti myös huippuälykkäitä ja huippulahjakkaita monella tavalla, mutta kyllä siellä se, se niin kuin intohimo ja innostus on, on myös se, että sitä on, sitä on hirveän vaikea pitää sellaista, sellaista, pakottamista voi pitää yllä jonkin aikaa, mutta jossain vaiheessa yleensä ihminen sitten niin kuin rupeaa haastamaan itse että kannattaako tätä nyt tehdä, onko tämä nyt ihan oikeasti se mitä mä haluan tehdä, ja sitten si, si, siinä vaiheessa kun Tämän keskustelun on käynyt itsensä, itsensä kanssa, niin sit siinä vaiheessa se pakottaminen menee äärettömän vaikeaksi. Mm. Ja, ja siinä vaiheessa yleensä vastaus on, että ei kannata pakottaa, että sitten kannattaa tehdä jotain muuta. Kannattaa tehdä sitä, mikä, mikä on oikeasti se oma intohimon kohde.
1: Joo, toi taas kerran hyvin sanottu. Että, ja tuossakin ehkä yleisesti ihmisten kannalta toivois että sen tajua mahdollisimman aikaisin, että osaa kyseenalaistaa sen, mitä tekee ja tekeekö sen itseensä vai jonkun muun takia vai jonkun muun... Niin kuin pakottamana tai pakottamana, mutta kuunteleeko niin sanotusti omaa sydäntään mitä tekee, mitä niin ja tekee, ja toisaalta,
2: niin. toisaalta se on prosessi, että sitä kaikki ihmiset ei tiedä edes niin kuoli vuoteella, mitä hän halusi tehdä. <laughs> osa ihmisistä tietää hyvin aikaisin, osa ihmisistä tietää jo lapsena, mitä hän haluaa tehdä, osa ihmisistä tajuaa tajua parikymppisenä, osa ihmisistä tajuaa nelikymppisenä, että he tekee elämänmuutoksia ja toteaa, että mä oon nyt tehnyt tätä. Voi olla, että he koki, että tämä oli intohimon kohde tähän ikään asti, mutta nyt se on muuttunut, Et ihminen on myös itse muuttunut hänen, hänen intohimon kohde ja se kiinnostuksen kohde on muuttunut. Niin ehkä mä nyt, tässä mitä haluan sanoa, niin semmoinen tavallaan itsetuntemuksen hankkiminen ja semmoisen niin itsensä kuuntelu siinä, että teenkö juuri nyt sitä, mistä nautin todella paljon. Et kuitenkin se työnteko on se vähintään kahdeksan tuntia, meidänkin alalla vähintään se kahdeksan tuntia päivässä yleensä paljon enemmän, niin niin, niin jos me rupeaa miettimään, että ei, ei tunnesta ihan hirveästikään halua leikata, niin yli puolet ajasta menee työntekoon. Mm. Niistä kannattaa miettiä, että laittaako sen, sen ajan sellaiseen asiaan, mistä ei nauti, mistä ei innostu, mistä ei saa voimaa. Että jos, jos se joutuu käyttämään energiaa ja jos, jos, jos se vie voimaa, niin silloin voi olla, että ei tee sellaisia asioita, mitkä tekee onnelliseksi.
0: Joo, tämä Tosi hyviä pointteja tuli tässä itsekin, mietin sitä, että se on niin yleinen kysymys, että, että mitä mun kannattaisi opiskella, mikä koulu, mikä pääaine, mihin minun kannattaa mennä duuni, mikä ala ja näin. Sitten ihmiset vastaavat aivan oikein, että tee sitä, mikä sinua kiinnostaa, mutta sitten nousee se seuraava, ehkä filosofi, filosofisempi kysymys, että, että mikä mua kiinnostaa. Ja sehän on se kaikista tärkein kysymys, mihin kukaan oikein ei voi opastaa sinua etsimään vastausta muuta kuin ehkä antaa vinkkejä.
2: Just, että se on just ja sitten vaan kokeilee, kokeilee kaikenlaista. Että käyttää sitä ajasta, että ei fokusoi 100 prosenttia ajasta siihen opintojen suorittamiseen, vaan ottaa vähän laajemmalla perspektiivillä, tekee kurssia jostain toisesta aineesta, mistä ei välttämättä tue opintosuoritusta, tai, tai käy jossain workshopissa, joka vaikuttaa mielenkiintoiselta, tai lähtee johonkin vapaaehtoistyöhön, tai aloittaa uuden harrastuksen, tai, tai jotain. Kokeile, kokeilee. Kyllä se sieltä lähes kaikille löytyy kyllä se into, intohimon kohde, kun kokeilee tarpeeksi. Kaikkea kannattaa kokeilla paitsi kansantanoja.
1: <laughs> ja tuostakin just mieleen se, että varmasti kuolinvuotiailla enemmän katuu niitä tekemättä jätettyjä asioita kuin niitä itse tehtyjä.
2: Tehty. Se on just näin.
0: Jes, uh, no ymmärtääkseni vedit kolmeen vuoteen maisterin tutkinnon, eli aika, aika tota, kovalla, kovalla vauhdilla. Uh, itä mietti että kun tässä viiteen, viiteen puoleen vuoteen ehkä vetämässä, niin kyllä tota, Vapaa-aikaakin se unantoi aika hyvin, mutta ilmeisesti sullekin, kun just sanoit, että olit niin tehokas 8 9 tuntia päivässä opintoa, niin mitä sitten vapaa-ajalla oliko opiskelijatoimintaa, missä olit mukana, ja mitä, mitä teit sen opiskella vapaa-ajalla?
2: No mä oon aina juhlia, että minusta on kiva tavata uusia ihmisiä ja, ja mennä niin olutpullon kanssa johonkin pyörimään, niin, niin, niin ehkä menin sitten vähän siihen juhlapainotteiseksi siellä yli, ylioppilaskunnassa. Mä hmm. Sen, miten sitten niin konkreettisesti kontribuoin siellä, niin... niin, niin Olin tuossa edustajistossa pari vuotta ja yhden kauden toisena varapuheenjohtajana. Ja, ja, ja siellä Koilla oli silloin vielä isompi omaisuusmassa ennen, ennen tätä ja Siellä tuli välillä tehty isoakin päätöksiä, kun myytiin, myytiin kerrostaloja ja ruvettiin rakentaa, rakentaa uusia. Ja, ja, ja sitten olin sellaisessa järjestössä kuin Aiesek, joka, joka silloin järjesti ainakin niin, niin näitä kansainvälisiä opiskelijavaihtoja varmaan vähemmän, vähemmän nykyään ja, ja sitten oli myös Bakkus oli okay. Bakkus oli tota, oma, oma tämmönen kerho missä olin parisen vuotta mukana toiminnassa ja itse sillä Bakkus perustettiin sitten kun valmistuttiin niin perustettiin sitten semmoinen uusi, uusi viinikerho ja sillä, sillä kaveri, kaveriporukalla ollaan edelleenkin yhteyksissä Ne on on ollut hyvin tärkeitä ne ne ihmissuhteet myös mitä on tuolta tuolta opiskelujen aikana kehittynyt. Muutkin muutkin kuin ne, kenen kanssa on tehnyt keissejä yötä myöten. Silloin kutsuttiin tietosaliksi, mikä oli siinä siinä, Ilmarisen kadun ja ja, ja Arkadian kadun kulmassa tuossa pääkoululla tai kauppakorkeakoulun päärakennuksessa. Mutta sellaisia. Ja, ja muistan erääkin kerran kyllä tulleeni vasta ensimmäisellä, ensimmäisellä metrolla kotiin. Että, tota, kiitoksia kaikille kuilaisille ja nesulaisille kaikista jatkojen järjestämisestä. Mukavaa oli.
1: Perkkuja ja... kaikille.
0: Tuleeko jotain tiettyä hauskaa muistoa mieleen jostain tapahtumasta, tapahtumajärkkäämisestä? No niitä on niin
2: paljon ja tota, tota, ne on kaikki, kaikki, kaikki melkeinpä sekoittunut, mutta mm-hmm. Mutta ainakin, ainakin muistan jossakin, jossakin juhlissa, missä oltiin, taisi olla kaatokaronka, Ka- kaatokaronka niin siellä sitten taidettiin herätä sieltä KU Saunal Toogat päällä seuraavana aamuna ja itse katoin, että oli tullut puolisolta kolme puhelua yön aikana ja totesin, että olisi varmaan pitänyt soittaa jossain vaiheessa ja Kaveri heräsi sit vieressä hän totesi, että 28 puhelua tullut. Hän totesin, sä? että no hyvinhän se sitten multa meni, <laughs> <Että laughs> tota, jos benchmark on toi. <laughs> Lähdettiin sit siinä, siinä sitten siinä kävelemään. kävelemään. Mä lähdin sitten kohti ja kaveri huomasi sit siinä, missä nykyään barbackäri, siinä oli silloin semmoinen kuin Alepubi. Että hetkinen, tuolla on aamubileet, että hän, hän säntää sinne ja siinä si, 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 si vaiheessa tuota, tuota, sinä, sinä vaiheessa mä totesin, että ehkä, ehkä nyt on hyvä niin kuin, lopettaa nämä bileet ja tähän, että, että jatketaan sitten seuraavan kerran seuraavissa juhlissa. No,
1: niin. Kuulostaa oikeanlaiselta meiningiltä ja tasapainon luomiselta sitten sille rankalle opiskelulle
0: siihen. Jep, hauska kuulla, että toi togekulttuuri on ollut olemassa jo 2000-luvun alkupuolelle, että se on joskus ollut. Joo, edelleen kyllä. Jossain omissakin juhlissa.
2: Joo, ja tuli Alebubissa kanssa joskus käytyy toukat päällä. Siitä, siitä tuli keskustelun aihetta, aihetta helposti.
0: Ja,
1: <laughs> ja. Joo, se on hyvä icebreaker varmasti kaikkeen kanssa. Mä nopeasti tartun, mä että oli puoliso jo tuossa vaiheessa. Onko, olitteko pitkään ollut jo yhdessä, jos pystyt vähän? No, joo, me
2: tavattiin jo itse asiassa lukioaikana. Okay. Silloin se puoliso kanssa.
1: Nais. Nice. No vielä opiskeluja ja ehkä noista harrastuksista ja vapaa-ajasta muuten. Et tässä on nyt rankkaa opiskelua, sitten on myös jossain määrin rankkaa myös tämmöistä juhlintaa siinä kyljessä, mutta oliks jotain muita harrastuksia tai vapaa-ajan käyttöä sitten esimerkiksi vaikka urheilessa? tai että et lukio-aikan liikuntanumerot on ollu kovia, tuliko tuliks millään tasolla?
2: No ei mulla oikein urheilu ollut koskaan kauhean määräävässä asemassa. että kyllä se sitten se meni se aika melkein sataprosenttisesti siinä niin kuin yliopistoyhteisössä, että joko, joko opiskellessa tai, tai sitten niissä ylioppilaskuntajutuissa tai, tai sitten kun aloitin puolentoista vuoden jälkeen työt sitten laitoksella, niin siellä, siellä meni kas paljon aikaa. Että, että ei, ei ole mitään salivändyn Suomen mestaruutta tai vastaavaa, <laughs> jos sitä, <laughs> sitä kalastellaan. Joo, ei. Nykyään sitten tällä iällä on aloittanut vähän enemmän, enemmän urheilemaan, mutta, mutta ei, silloin, silloin sitä ehkä keskittyi vähän vähemmän niihin juttu.
0: Hyvä. Toi, toi, tota, laitoksella työskentely oli, oli hyvä, hyvä nosto. Aloit siellä siis, tai menit sinne hommiin jo niin puolentoista vuoden opiskelun jälkeen. Niin millainen visio sulla oli ehkä siinä vaiheessa, sun työurasta. Oliko sinulle siinä vaiheessa selvää, että haluaisit ehkä työskennellä akateemisessa maailmassa?
2: No ei se prosenttisen selvää ollut, mutta koin sen hyvin mielekkääksi. Että ajattelin esimerkiksi toisena mahdollisuutena, että jotenkin tutkimusorientoitunut yksityisen sektorin träkki. että jonkinnäköinen equity research tai, 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 tai joku hedge fundi tai, tai, tai vastaava hyvin tutkimuspainotteinen rooli ekonomistityyppinen homma tai vastaava, mutta sitten kun rupesin tekemään akateemista tutkimusta, niin huomasin, että hetkinen, että kyllä tämä on niin kuin se juttu, mitä mä haluan tehdä. Tämä on tosi mielenkiintoista ja, ja sitten siihen siinä pystyy niin kuin aivan täysin loputtomasti haastaa itsensä älyllisesti, että siinä ei niin kuin mitään rajaa siinä, että kuinka, kuinka, kuinka loppuun asti sen voi viedä sen oman älyllisen haastamisen. Ja, ja, ja. Se myös, mikä viehätti ja viehättää edelleen, on, on se being your own boss. Et se, on, se on oikeastaan ensimmäisen vuoden tohtoriopiskelijalla niin on, on sellainen tilanne, että tavallaan sitä omaa hommaa pitää viedä itse eteenpäin ja sit sitä ulkoista painetta on todella vähän. Ja kukaan ei tule kertomaan, että nyt sinun on pakko tehdä tämän tai sinun on pakko tehdä näin tai sinun on oltava tuolla kokouksessa tekemässä nuo ja nuo asiat. Niin se antaa se aikamoisen vapauden ja se antaa niinku mahdollisuuden elää niinku erittäin mielekästä elämää myös muuten. Tavallaan, tavallaan niinku perhe- ja työn yhdistäminen on, on varmasti helpompaa kuin 90 prosentilla ihmisistä. Mm. Ja, ja, ja jos on harrastuksia, niin, niin ne on helppo yhdistää tähän, tähän, tähän rooliin. Ja, ja, ja myöskin sitten se toimenkuvan määrittely sen, sen oman oman työn sisällä, niin se on, se on, se on myöskin niin kuin aika vapaata, että tavallaan pystyy tutkimushankkeet, tutkimuksen kohteet pystyy määrittelemään oman mielenkiinnon mukaan. opettamiseen pystyy vaikuttamaan, joskaan ei ihan pysty päättämään täsmällisesti mitä opettaa, niin, niin, niin siihen pystyy vaikuttamaan hyvin paljon, pystyy vaikuttamaan milloin haluaa opettaa. Ja, ja sitten näin kuin yhteiskunnallinen kontribuutio, niin niissä pystyy poimimaan niitä juttuja, jotka, jotka tuntuu, ja yliopistossa kontribuutio, niin pystyy poimimaan niitä asioita, jotka on itselle kovin mielekkäitä. Ja tämä on niin kuin sit aika, aika eri kuin yksityisen sektorin alkuvaiheessa. Että siinä on aika tiukassa niin kuin nuorassa, kun aloittaa töissä jossain investointipankkifirmassa tai konsulttifirmassa tai jossain, niin siinä on aika tiukka lieka, että mitä pitää asioita tehdä. Ja Sitten kun etenee, niin se lieka niin kuin tavallaan löystyy, mutta, mutta se nappasee kyllä kiinni sitten jossain vaiheessa kovinkin lujaa. Jos, tota, jos, jos ei sitten niin kuin tavoitteet täyty, jos, jos ei vaikka tule myyntiä tarpeeksi, niin se kyllä aika, aika nopeasti nappa ja saattaa ruveta ahdistaa. Okay. Että ihmiset on erilaisia, että, että jotkut ihmiset handlaa sen hyvin, jotkut ihmiset jopa nauttii siitä pienestä stressistä ja paineesta, mikä on koko ajan, mutta että itse mä koin niin kuin persoonana, että että en pidä stressistä, en handlaa sitä mitenkään äärettömän hyvin, jolloin, jolloin sitten valitsin sellaisen alan, missä, missä pystyy itse luomaan sen oman työpäivänsä ja oman agendansa, jolloin sitten se stressin määrä ainakin omassa tapauksessa vähenee huomattavasti.
1: Tästä tuli aika hyvä käytännön esimerkki just siitä, että itse reflektiosta ja siitä, että sitten kuuntelee sitten millainen henkilö itse on ja sitten valitsee ne omat taistelunsa sen, sen kautta, että ei jää esimerkiksi sinne, esimerkiksi rahan takia, vaan jumiin sen tiettyyn työhön. Jos ei, ei siis
2: rahan takia ei kannata jäädä jumiin. Et siis, jos, jos miettii, mitä tiedetään tutkimuksesta, niin onnellisuus, raha lisää onnellisuutta, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Et, et en, en muista nyt ihan täsmällisesti, missä ne on ne, missä ne, on ne niin täsmälliset luvut, mutta että näissä globaaleissa onnellisuustutkimuksissa on todettu, että olisiko se tyyli niin jotain 50-60 tonnia vuodessa. Et siihen asti niin kuin, Tavallaan se käyrä on kova, että se, että joudutko koko ajan miettimään joka ikistä hankintaa tosi tarkkaa, niin se aiheuttaa ahdistusta ja stressiä, Et jos, on, jos on kovin köyhä, niin se aiheuttaa kyllä onnettomuutta, mutta sitten sit tavallaan se saturaatiopiste tulee todella nopeasti, se tulee todella nopeasti, että, että missä vaiheessa ihmisillä on niinku riittävästi taloudellista liikkumatilaa siihen, että hänen ei tarvitse joka ikistä elämän pientä mikropaatoista tehdä vain ja ainoastaan niinku taloudellisesta näkökulmasta, aina valita halvinta, jättää asioita tekemättä sen takia, että ei ole, ei ole laisinkaan, laisinkaan rahaa. Ja esimerkiksi palkan korotukset, joo, ne nostaa onnellisuutta ja, ja uralla etenemisen, mutta on todettu, että esimerkiksi kolmen kuukauden jälkeen niin sit ihmiset eivät ole enää yhtään onnellisempia. Eli tavallaan siitä tulee vähän niin kuin kokaini, että on pakko saada hittiä, isompaa hittiä koko ajan, jotta pysyy siinä onnellisuudessa. Siinäkin kannattaa itse itseä vähän niin kuin haastaa, että kuinka paljon materiaalista hyvää itselleen niin tarvitsee mielekkään elämän, elämän elämiseen. Ja itse sitä ei välttämättä tarvi mitenkään ihan älyttömän paljon.
1: Viisaita sanoja.
2: Jep. Tota,
0: oli, oli varmaan niin suhteellisen, entä tiedä selvää, mutta ainakin luonnollista hakeutua tohtoriopintoihin sitten vai, vai kuinka?
2: Joo, sehän oli, oli sitten automaatio, kun me yliopistolle meni töihin. Niin. Niin, Sillähän, niin. Siinähän putkessa sitten oltiin, että...
0: joo. Miten silloin käytännössä se niin kuin, hakeutuminen ja valinta, niin kuin, kuinka hankala on päästä esimerkiksi
2: rahoituksen tohtoriohjelmaan? No nyt puhutaanko me nyt niistä ajoista vai nyt tämän tämän eka, ajoista?
0: eka niistä ajoista, sitten voidaan peilaa
2: mm, nykyhetkeen vaikka. Joo, no silloin, silloin hakijoita oli kovin vähän ja, ja, ja sanotaanko näin, että, että sinne, sinne kyllä pääsi, mutta sitten tota, Siinä piti ne vähän niin epäformaalisti sitten, sitten niin tuoda itsensä tykö, että, että, että pääsee tohtoriohjelmaa. Se motivaatio on se kovin juttu, että tavallaan meille hakee äärettömän, äärettömän fiksuja ihmisiä, ihmisiä niin silloin haki ja edelleenkin hakee tohtoriohjelmaa. Yleensä se kysymys monen ihmisen kohdalla ei ole se, että onko tämä ihminen riittävän kykenevä niin älyllisiltä ja muilta taidoilta. Yleensä se ei ole se kysymys. Se kysymys on se, että onko tämä ihminen, pystyykö tämä nyt sitoutumaan tällaiseen pitkään, tyypillisesti viiden, kuuden vuoden projektiin ja viemään sen loppuun asti. Että haluaako tämä ihminen tätä akateemista uraa ja tätä tutkimusuraa niin paljon, että hän varmasti pysyy täällä. Koska se on kaikkea ajan haskausta sitten se, että henkilö on vuoden kaksi tohtoriohjelmassa ja sitten toteaa, että ei tämä ollutkaan mun juttu. Että tavallaan siinä ollaan niin kuin haskattu kaikkia aikaa. Niin sen takia se motivaation osoittaminen on, on niin kuin tosi tärkeätä ja, ja nykyään, niin kuin jos mä nyt laitan niin kuin tämän, niin kuin nykyhetken lukuja, niin meillä, on, meillä oli 37 hakijaa tänä vuonna tohtoriohjelmaa tohtori ja, ja rahoitettuja paikkoja oli kolme. Eli voisi sanoa, että aika, aika pieni prosentti pää sisään, mutta toisaalta meillä on sitten kansa, että ala on muuttunut, että silloin 20 vuotta sitten ei ollut juurikaan kansainvälisiä kandidaatteja hakemassa nyt suurin osa ylivoimasti suurin osa on, on sit erittäin päteviä ihmisiä muista maista ympäri maailmaa ja me kilpaillaan heistä sitten muiden eurooppalaisten ja, ja globaalien kauppakorkeakoulujen kanssa. Eli tehdään tarjouksia tohtoriopinnoista ja kaikki eivät kuitenkaan tule. Ää, et, et, et kotimaasta meillä on kovin vähän hakijoita. Et, et, et aina silloin tällöin on, on, on hyviä hakijoita, mutta et, kovin vähän on niin kotimaisia hakijoita. Et jos, jos tohtoriopinnot kiinnostaa ja jos, jos olette miettinyt tutkijauraa ja näin, niin kannattaa ehdottomasti tulla juttelemaan. Ja, ja meillä, on, meillä on valtava hyvä tohtoriohjelma. meillä on, me ollaan saatu ihmisiä töihin aivan, aivan fantastisen upeisiin työpaikkoihin, apulaisprofessoreiksi ja, ja, ja muihin, muihin rooleihin ympäri maailmaa. Tämä että, että, että on niin oikeastaan aivan fantastinen mahdollisuus. Meillä on, meillä on fantastisen hyvä kulttuurisina ohjaamisessa, että ihmisiä autetaan ja, 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 ja heitä, heitä tuetaan. Ja tämä ei ole automaatio että on myös sellaisia tohtoriohjelmiä, joissa on enemmän niin laissez-faire. Et otetaan 50 ja katsotaan, jos niistä vaikka 20 valmistuisi. Okay. Tos... Niin, niin. Tämä on tos... nyt tämmöisenä pienenä markkinointipuheena.
1: Joo, se on ihan hyvä ja ihan, uh, ihan ok. Onks, tuli vaan mieleen, että onko Aallolla niinku in, insentiivi sit saada suomalaisia tohtoriopiskelijoita enemmän, tai onko se priorisoidaanko niitä missään määrin
2: ei, ei, kyllä se on ihan, se on ihan reilu, reilu haku kaikille ja reilu... Tota, reilu peli, että ei siinä, siinä, siinä ei, niin kansallisuus tai muu ei niin vaikuta siinä valintaprosessissa, mutta toki, okay. toki jonkin verran me tarvitaan suomalaisia ihan jo sen takia, että, että kun meillä on joitakin kursseja Suomeksi ja, mm. ja, ja näin, ja, ja sitten myöskin niin se diversiteetti toimii moneen suuntaan, että, että ei, ei, ole, ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki tohtoriopiskelijat ovat ulkomailta, mutta ei todellakaan to, 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 ole myöskään tarkoituksenmukaista, että kaikki ovat Suomesta, mutta tällä hetkellä niin Sanotaanko, että ehkä siellä niinku tohtoriopiskeudessa, siellä voisi olla korkeampiakin lukuja.
0: Osaatko sanoa, mistä se voisi johtua, että suomalaisia ei ehkä hakeudu niin paljon sitten teidän tohtoriohjelmaa?
2: No, sanotaanko, että mitään tutkittua tietoa ei ole valistuneita arvauksia ehkäkin. Ehkä se, on se taloudellinen insentiivi voi olla heikko, että jos joutuu sitoutumaan kuudeksi vuodeksi toimialaa, jossa, jossa niin se Kukaasi palkkaa puolesta 3000 000 euroa versus sitten ne työn mahdollisuudet, joita muilla ihmisillä on. Ja, ja voi olla, että jostain syystä tämä rahoituksen maisteriohjelma, niin tämä houkuttelee ihmisiä, joilla on sitten se käytännön ura mielessä. Että jos me katsotaan jotain muita ohjelmia alo sisällä, esimerkiksi toi teknisen fysiikan porukka, niin siellä on niin paljon paljon isompi prosentti sieltä valmistuneita, jotka sitten haluaa, haluaa tutkia hommia. Että se on niin kuin se on niin useita kymmeniä prosenttia siellä ihmiset, jotka valmistuvat niin halu, halu haluavat yliopistomaailmaa.
1: Nopeasti tuosta rahallisesta korvauksesta. Itsellä on ainakin aika utopia, Eli onko se käytännössä niin, että tohtoriopiskelijat saa korvausta siitä, että ovat tohtoriopiskelijoita?
2: Sen Kyllä, jos on täyspäiväisiä tohtoriopiskelijoita ja heidän työnsä on tehdä sitä väitöskirjaa. Että yeah. Se siihen kuuluu, niin kuin, kuuluu siihen korvaukseen sitten se, että pitää tehdä pieni määrä laitostehtäviä, eli käytännössä opetusta ja jotain muuta. Mutta... Leijona osa-ajasta menee kuitenkin siihen oman väitöskirjan tekemiseen. Mutta toki sit se kompensaatio nousee huomattavasti sit siinä vaiheessa, kun valmistuu ja, mm. ja hankkii työpaikan sit jostakin, jostakin tyypillisesti ulkomaisesta yliopistosta. Eli nyt meillä on siinä kulttuurissa, että kun valmistuu jostakin, niin pitäisi mennä sitten jonnekin muualle töihin, ettei voi jäädä pyörimään sinne sama, samaa yhteisöä. Takaisin saa tulla, mutta tota, pitäisi ainakin välillä käydä pyörähtää jossain muualla.
1: Joo, paljon tuota huomannut on. just Tohtorit tai valstavalmistuneet ja monet professorit, just käy paljon eri ulkomaisissa
2: yliopistoissa. Kyllä, kyllä. Ja se tekee hyvää. Siis ihan vaikutteiden saaminen ja, ja tavallaan uusilta ihmisiltä oppia aina uusia asioita. Niin, mm. niin, niin ei kannata koko elämäksi jäädä pyörimään siihen niin samojen ihmisten nurkkiin.
0: Joo. Mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että eikö tämä Suomen tohtoriopiskelijoiden malli on kuitenkin kohtuullisen hyvä verrattuna ulkomaihin? Että eikö siellä joudu enemmän rahoittamaan itse näitä opintoja vai onko mä väärässä?
2: Se, se vaihtelee tosi paljon, että siis on olemassa sellaisia ohjelmia, jotka on ihan, ei, ei tule mitään rahoitusta, että tavallaan se lupaus on se, että saat ohjausta ja itse pitäisi rahoittaa jollain tavalla, no nämä ei tyypillisesti ole kauhean attraktiivisia ohjelmia, että nämä eivät ole niitä huippuyliopistoja. että huippu- tyypillisesti aina jonkinnäköinen paketti tehdään sitten, jolla niin jonkinnäköisen minimitoimeentulon pystyy, pystyy saavuttamaan ihan ihan huippu- mutta aika harva yliopiston jotakin öljyrikkaita, öljyrikkaita valtiota lukunottamatta, niin, niin maksaa kovin suurta palkkaa tohtoriopiskelijalle.
0: Jaa. Voisitko vielä vetää yhteen vähän noita tohtoriopintoja, eli, eli, eli mikä siinä on, niin kuin, mitä sä näkisit, että on tohtoriopintoihin ehkä plussat ja miinukset, jos nyt on olemassa, ja millaisille ihmisille se sopii ja ei sovi?
2: Joo, no siis siinä ollaan menty nyt nykyaikana siihen, että tavallaan tohtoriopinnot, niin se on selkeä polku, se on semmoinen niin kuin, Miten se sanoisi, professio, jolla jo, 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 jo tullaan tutkijaksi, opetellaan tutkijaksi. Että tohtorikoulutus ei ole enää tai ainakaan meidän alalla rahoituksessa eikä, eikä oikeastaan juuri missään kauppakorkeakoulussakaan. Niin se, se harvemmin on sellainen pätevöitymistä tai tämmöinen elä, elä, elinikäisen oppimisen äh, äh, polku, mikä se on joissain tieteenaloissa ainakin joskus ollut ja, ja, ja tavallaan se se, että jos ajattelee, että hei, tämä on tämmöinen lisäpätevöityminen, tämmöinen lisätitteli, että olisi kiva saada tämä käyntikortti ja päästä hatun kanssa promootioon, niin tavallaan se on, se on niin väärä motivaatio, että se, se ei, se ei kanna kuutta vuotta täyspäiväisiä opintoja sitä, sitä tavallaan akateemisessa maailmassa olemista, että se, se motivaatio ei vaan riitä. Et, et, et ensimmäinen vuosi luetaan kursseja ja niihin menee oikeastaan kaikki aikaa, että Kansantaloustiedot luetaan ekonometriaa, luetaan rahoituksen kursseja ja oikeastaan on samoja asioita mitä ollaan käsitelty jo, jo kandidaatti ja maisteritasolla, mutta ne viedään aastetta matemaattisempaa ja asetta, asetta teoreettisempaa suuntaa. Ja, ja sitten se seuraava vuosi, niin siinä kirjoitellaan tutkimussuunnitelmaa, haetaan apurahoja, että et saadaan niinku se pari, kolmannen ja neljännen vuoden rahoituskuntoon ja, ja tässä vaiheessa sitten osa, osa on näppärimistä mistä sitten jo tekemään, tekemään sitä varsinaista tutkimusta. Osa kirjoittelee sen tokan vuoden sitä, sitä tutkimussuunnitelmaa, eli hakee sitä suuntaa, että mitä tekee, ja hakee itselleen ohjaajaa, ja katsoo, että kenen kanssa synkkaa, ja kenellä voisi olla niin mahdollisimman läheiset tutkimusintressit. Ja sitten se kolmas, neljäs vuosi painetaan, painetaan tutkimusta täysillä, tehdään niitä tutkimuksia, tämmöinen standardimalli se, että tehdään kolme itsenäistä esseitä. Voisi sanoa, että niinku laajuudeltaan ehkä, ehkä niinku gradu, gradun mittaisia tai lyhyempiä, mutta on paljon paljon parempia, paljon, paljon niinku kritiikkiä kestävämpiä okay. ja, ja missä on niinku rima korkealla sen suhteen, että mitä sinä pitää pystyä näyttämään. Et jos sanotaan, että Kandissa ja ehkä vielä Gradussakin ne harjoitellaan sitä menetelmien käyttöä, niin sitten tohtoriopiskelijoissa se rima vedetään aika korkealle siinä, että sen pitää ihan oikeasti tuoda uutta tietoa. Että se, ei, se ei ole enää mikään harjoitustyö, vaan, vaan sen pitää olla sellainen, että sillä vakuuttaa, vakuuttaa sitten sen kansainvälisen tiedeyhteisön, että tämä on nyt uusi juttu ja tämä on oikein tehty ja tämä on oikeasti kiinnostavaa. Ja, ja sitten se viimeiset viis, vi, viides ja kuudes vuosi niin keskittyy siihen, että viimeistellään nämä tutkimuspapereita, esitellään niitä kansainvälisissä konferensseissa, saadaan lisää palautetta, parannetaan, hierotaan. Saattaa olla, että väitöskirjan pituus ei sata tai jopa alle, mutta sit sitä vaan hierota ja hierota ja hierotaan, ja hierotaan että joka ikinen lause, mitä väittää, niin, niin, se, se, pitää olla, niin kuin, se pitää olla oikein ja hyvin kirjoitettu. Ja sitten siinä viimeisenä vuonna sitten törkätään ihmiset, sanotaan, että käy hankki itsellesi työpaikka, eli mitä se käytännössä tarkoittaa, niin on kerran vuodessa tämmöiset isommat konferenssit, missä on sitten yliopistot, heillä on ollut paikkoja auki ja haastattelevat samoihin aikoihin ja sitten kutsutaan ihmisiä aikoina kampusvisiiteille ja korona-aikoina sitten virtuaaliselle kampusvisiiteille, missä sitten vähän niin kuin haastatellaan ja ihmiset esittelee näitä omia tutkimuksia ja yritetään sitten löytää. Yliopistot yrittää löytää parhaan mahdollisen ihmisen, joka haluaisi heille töihin ja toisaalta kandidaat haluaa parhaan mahdollisen yliopiston joka, ja mielenkiintoisen mahdollisen paikan, joka haluaa heidät töihin. Ja se voi olla valtavan mielenkiintoinen prosessi, että meillä on päätynyt ihmisiä töihin, Hongkongiin, Yhdysvaltoihin useampaa yliopistoa, Portugaliin, Lontooseen. Että voi, voi päätyä oikeastaan, oikeastaan ihan mihin vaan. Että kaupunki, tyypillisesti sellaiseen kaupunkiin, missä on merkittävää taloudellista toimintaa.
1: Oliko noin, noin nopeasti vielä noista sun aikaisista, kun sä näitä tutkimuksia teit tohtoriopiskelijana sitten? niin oliko ne millaisista aiheista? Olin että niitä sullon erikoistumista niin corporate- behavioral-finanssiin. Oliko te tänä aikana ne vallitsevat
2: mielenkiintoista? Oli joo, että meillä oli silloin parikymmentä vuotta sitten niin oli, oli tämä Matti Keloharjo-hankkima Suomen, ton, ton, nykyinen Euroclear Finland, eli arvopaperikesku, silloin se arvopaperikeskuksen aineisto, missä oli niin kuin joka ikinen pörssikauppa, joka ikiseltä markkinaosapuolelta siinä, siinä aineistossa, ja, ja se oli silloin, silloin niin kuin hyvinkin uniikki data, että siitä oli, Matti sen sitten sai 90-luvun puolivälissä data ja teki sitä muutaman valtavan mielenkiintoisen, valtavan siteratun tutkimuksen, ja tämä aineisto tuli sitten laajempaa käyttöön laitoksen, laitoksen sisällä, ja, ja pääsin sitten siihen projektiin mukaan, ja, ja, ja siinä oli sitten niin valtavasti ideoita jo olemassa, että mitä, mitä sillä voi sitten tehdä ja pääsin, sitten, pääsin siinä sitten niin muka, mukaan sitten siihen, siihen projektiin, mutta siellä tuli tehtyä niin asioita, jotka oli niin behavioral ja, ja ehkä niin, yritys, niin, niin, niin rajapinnassa. Tutkin osinkokaupankäyntiä, verokikkailua siellä ja ehkä enemmän rationaalista, rationaalista kaupankäyntiä ja sitten oli yksi osinkojen taka, takaisin sijoittamisesta yksi tutkimus, siinä oli sitten molempia sekä niin behavior- että rationaalisia motiiveja, ja, ja sitten yksi, yksi paperi oli sitten siinä, katsottiin, kun ihmiset hölmöili merkintäoikeusanneissa, eli he saivat merkintäoikeuksia, ja osa jätti niitä käyttämättä, tai myi liian halvalla, tai toteutti liian aikaisin, tai, tai näin, että
0: tota, Ennen kuin sä lähdit sinne tota, työelämään Kinsin puolelle, niin tota, sä Olit sitä ennen jo assistant professor, eikö, eikö se ollut näin? Joo,
2: siis se oli silloin se vanha systeemi, eli, eli, eli nykyään tuommoinen ei olisi mahdollista. Et silloin oli semmoinen tit, titteli tai rooli kuin yliassistentti, ja, ja sitten siinä, siinä niinku roolissa pystyi olemaan niinku tyypillisesti joko, joko tohtori semmoisen viiden vuoden työsopimuksella, jolloin se vastasi niinku nykyistä assistant professoria, mutta ihan hirvittävän paljon pienemmällä palkalla. Tai sitten siinä pystyi olemaan maisteri tai lisuri hoitamaan sitä virkaa aina vuoden mittaisilla työsopimuksilla. Se oli lähinnä sopimustyyppi ja siihen kuului vähän enemmän opetusvelvollisuutta kuin silloin oli sellainen asistentti, mikä vastaa ehkä nykyään tohtoriopiskelijaa. Niin, niin siihen sitten kuulu vähän enemmän opetusta, että mä taisin silloin opettaa parilla kurssilla ja, ja, ja pitää kandiryhmiä, joka oli sitten ehkä niin vähän enemmän opetusvelvollisuutta, kuin mitä, mitä nykyään sitten kuuluisi. Mutta aavistuksen verran paremmalla palkalla.
0: okei. Okay. Sitten 2006 sä tota, siirryt Mackinsin puolelle, niin oliko se just sitä aikaa, että sulle sanottiin, että nyt homma, homma on joku duunipaikka, vai miten tämä siirtymä sitten meni tuonne? No, tämä
2: siirtymä, minulla oli itselle vähän semmoinen fiilis, että, että okei, okay, vaikka minä tykkään tästä akateemisesta urasta ja näin, niin, 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 niin tämä on äärettömän mielenkiintoista, niin siinä oli, siinä oli oikeastaan muutamakin syy. Et yksi oli se, että silloin tämä urajärjestelmä oli kovin vanhakantainen ja, ja niin kuin, se, tavallaan se valmistuneen tohtorin palkka, niin se oli pikkusen pienempi kuin Suomen ekonomiliiton keskimääräiselle opiskelijalle, keskimääräisen valmistuneelle suositeltu kuukausipalkka keskimääräisestä Aina. hommista. Ja totesin, että jos, jos haluan ikinä esimerkiksi omistaa kotini, niin tämä ura ei ole niin mahdollinen mulle. Että mulla ei ole taloudellisia resursseja ruveta yliopistoihmiseksi. Mm. Ja tota, 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 vaikka niin raha ei sinänsä motivoitunut, mutta tavallaan siinä meni niin raja. Että jos siinä joudutisi ikuisesti niin tämmöisenä prekariaattina, niin siinä, siinä meni niin raja. Tota, sitten toinen, toinen syy oli ehkä se, että halusin, halusin niin miettiä, että... Että harmittaisi, jos en edes kokeilisi yksityistä sektoria, että harmittaisi tosi kovasti, että jos en edes, jos en koskaan saisi tietää, että olisinko ollut vielä kiinnostuneempi yksityisestä sektorista. Ja, ja... Sitten mietin, että mikä voisi olla mielenkiintoinen instituutio Helsingissä, että silloin, silloin puolisoneni oli, oli Helsingissä, niin ajattelin, että en kauhean kauas vitti kaupunkiin vaihtaa ja Jep. silloin tämä, tämä työnantaja tuntui kaikkein mielenkiintoisimmalta, mitä, mitä kaupungissa sitten oli.
1: Tuosta nopeasti sanon vielä, että palaten aikaisempaa, kun puhuttiin, että kannattaa just kokeilla, kokeilla kaikkea, niin tässä sitä käytännössä käytännöstä ei kaikkea, mutta siis just erilaisia, ettei jää katua sitten ainakaan, ettei, ettei
2: Niin, että jos, jos mä olisin fokusoitunut, niin sitten olisi jatkanut siitä suoraan akateemiselle uralle jos varmaan neljä vuotta aikaisemmin tai, tai, tai vastaavan, niin jos olisi ollut olisi nyt akateemisella uralla, mutta en mm. mä nyt sitä kadu, että ei, ei, ei elämä ole mikään lineaarinen peli, jossa, jossa pitää niin. optimoida niin varallisuus tai, tai sosiaalinen status niin eläkkeelle jäänti että Jep. pitää tehdä sitä, mikä milloinkin tuntuu kivalta ja mielenkiintoiselta. Ja säilyy parhaan tämmöiset
1: jännytys- ja yllätyselementit, kun ei ihan liikaa kaikkea suunnittelee ja mieti ihan viimeisenä. No just
2: näin, pitkän. ja sitten tavallaan sen ikäisenä mm. vielä, kun ei ole lapsia ja näin, niin, niin sen ikäisenä pystyy vähän niin kuin olemaan niin kuin joustava ja muuttamaan vähän niin elämäntyyliä ja, ja näin vähän niin joustavammin. Sitten sit, sit, kun on lapsia ja omistaa niin kuin esimerkiksi kotinsa, niin siinä vaiheessa menee niin kuin, isojen muutosten tekeminen menee kovin paljon hankalammaksi, koska siinä, siinä muutoksessa on aika paljon stakeholderita.
1: Kyllä. Oliko toi MacKinsillä haku siihen aikaan ihan, ihan käytännössä, hait vaan avoimesta hausta tai laitauti ja sitten, miten se käytännössä?
2: No, Joo, samanlaiset kai toimii nykyäänkin, että okay. milloin vaan voi sinne hakea ne.
0: Yes. Joo, tota, haluatko vähän avata vielä sitä, että miten, mitä sä Mäkkin sillä teet? Eli, eli jos mä lähdetään ihan siitä että, että mitä konsultti tekee?
2: No, nyt täytyy määritellä, että mitä tekee, mikä konsultti. Konsultti on hirveän yleinen sana, että se voi tarkoittaa teknistä konsulttia. Raken joka piirtelee joka piirtelee rakennuspiirustuksia tai konsultilla voidaan tarkoittaa tällaista niin 60-vuotiasta harmaahiuksista neuvonantajaa joka, joka antaa neuvoja, mutta ei pistä mitään paperille ja, ja, ja on niin kuin ehkä tällaisia, pitkään niin meiltä valmistuneille vähän niin kuin luontevampia rooleja on on sitten niin kuin tai, tai sitten voi olla niin kuin esimerkiksi näissä iso, isoissa tilintarkastusyhteisöissä jossa sitten katsotaan lukuja läpi tai tai, tai, tai niin mä tein siis niin kuin strategiakonsultin hommia ja, ja siellä oli sitten niin kuin erinäisiä, erinäisiä toimeksiantoja, erityyppisiä. Että siellä oli ihan klassista yrityksen strategiaa, että tehdään tavallaan johtoryhmän tukena, että johtoryhmä tekee uutta strategiaa ja haastettiin heitä siitä ja haettiin parhaita käytäntöjä maailmasta ja lisää ideoita ja analyysiä tavallaan sen strategian tueksi että et katsotaan, että onko tässä niinku järkeä vai ei, ja, 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 ja näin. Ja sitten, sitten oli niinku muutaman projektin, tein niinku organisaatiot, että et OK, yrityksellä on uusi strategia, se haluaa tehdä uusia asioita, miten me tehdään organisaatio rakenne, joka tukee tätä strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä se konsultin rooli on, on, on toki niinku tuoda niitä parhaita käytäntöjä ympäri, ympäri maailmaa, ja tavallaan organisaatiorakenteita, mitä on niin vastaavilla pelaajilla ympäri maailmaa tai, tai jostain läheiseltä, läheiseltä toimialalta, mutta myöskin toimii jonkinnäköisellä fasilitaattorina siinä, koska niin esimerkiksi organisaatiorakennemuutokset on aina äärettömän poliittisia, hmm. Et on vaikea suunnitella organisaatiota ottamatta kantaa siihen, että kuka ni, 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 niihin laatikoihin sitten hyppää. Hmm. Niin sitten tavallaan siis niin konsultti, konsultti on, on siinä mielessä niin hygienisempi. Että tavallaan ei, ei tule sitten syytöksiä siitä, että jaha, täällä nyt sitten tehdään laatikkoleikkiä silleen, että omat kaverit pääsee tänne niin kuin johtoryhmäpositioihin. Ja objektiivisesti. Juuri näin, just näin. Ja, ja tota, sitten tuli tehty operaatioita jonkin verran, että ihan tällaista niin operaatioiden parantamista asiantuntijatyössä. Eli miten voidaan tehdä töitä fiksummin jollakin tietyllä, tietyllä toimialalla. Mm. Ja, ja jonkin verran tei transaktioita, että siellä, siellä näitä... Niin kuin niin commercial due diligence, eli katsottiin just osto- tai myyntilaidalla, niin katsottiin sitä, että mikä on firman tulevaisuuden näkymät kilpailijat, asiakkaat, millainen niin se organisaatio on, mikä on, mikä on tavallaan toimialan, toimialan ennuste, ennuste eteenpäin. Näin päin pois. Aika samantyyppisiä asioita, mitä sitten esimerkiksi siinä niin Capstone Valuation-kurssin alkuvaiheessa on. Että vähän, vähän sen tyyppisiä asioita, että olen, olen koettunut näitä niin integroida, integroida, ää, integroida siihen opetukseen, koska niin sillä, sillä ymmärryksellä, että mitä sitten ihmiset ehkä mahdollisesti tulee tekemään. Joo. Mä ite, ja, ja...
1: Joo, nopeasti tähän väliin sanoin, että itse olin siellä kurssilla viime vuonna. Oli kyllä tosi käytännönläheinen. Kiitos tässä välissä
2: siitä. Joo, no, ei mitään, ei mitään. Olen yrittänyt tehdä kurssin, joka, joka olisi mahdollisimman hyödyllinen ajatellen niitä tyypillisimpiä työtehtäviä, mihin ensimmäisenä mennään. Ja jos, ei, ja jos ei kaikista tule konsultteja ja näin, niin, niin kyllä se tavallaan sitten ihan niin kuin yrittäjällä joku tekeminenkin, niin se on aika samantyyppinen prosessi, että niin pitää jostain miettiä, että mistä se kasvu tulee ja mistä se kannattavuus tulee. Ja jos tehdään plani, niin jossa ennustetaan kannattavuuden kasvua 2 prosenttia, viidessä vuodessa, niin mistä ihmeestä sitten tulee se kannattavuuden kasvu? Jotenkin se pitää pystyä perustelemaan.
0: Yes, ja vielä nopea tarkennus, jos nyt meillä on että että tulee ehkä tämän ulkopuolelta mm. tälleen, niin The Capstone Evaluation on tosiaan Aalto-yliopiston Kaupunkarkeakoulun rahoituksen kandiohjelman kurssi, jossa just käsitellään yritysten valointia ja strategiaa ja näin, näin päin pois. Eli noist
1: Noista konsulttiprojekteista tuli mieleen, Eli jos jotain tiettyä yksittäistä projektia tai, tai mitä vaan mieleen, joka olisi jotenkin jäänyt poikkeuksellisella tavalla mieleen, kun haluaisit jakaa tässä? Toki no niitä on
2: useita ja olisi tietenkin kauhean kiva, kiva kertoa sotatarinoita joista yksittäisestä projekteista, toki niin kuin salassapito niin, syystä ei, ei voi kauhean, kauhean tarkkaan sanoa, vaikka niistä nyt on yli kymmenen vuotta aikaa jo kaikista, mutta sanotaan, että kyllä niin kuin parhaita fiiliksiä tuli, tuli siinä vaiheessa, kun pääsi istumaan niin toimitusjohtajan kanssa samassa huoneessa ja käymään läpi niitä niinku löydö, löydöksiä. Ja, mm. ja tota, toki tätä ei niinku, junnuna tätä ei tapahdu ihan, ihan niinku jatkuvalla syöttämällä, että sitten, sitten niinku, jos ura etenee tämmöisessä organisaatiossa, niin sitten sitä tulee tehty paljon enemmän. Ja, ja sitten oli, kerran oli kampis, kampissa, kun tuli ostoksille siitä sen ostoksille Narinkkatorin läpi, niin, niin siinä oli siinä isolla valotaululla, niin siinä oli, siinä oli uutinen Yhdestä minkä missä oli mukana ja, ja ties, että mä tiesin tosta jo kolme kuukautta sitten, kun tätä, <tos> tätä ruvettiin valmistelemaan pikkuhiljaa, että
1: tota.
2: <tos> Että näin. ne oli niitä onnistumisen hetkiä, niitä että tunsi tekemässä jotain merkityksellistä, mutta että ei nämä nyt ole ainoita tapoja tehdä jotain merkityksellistä, että ihan samalla tavalla se, että opettaa ihmisiä, huomaat huomaa, että he niin kun käyttää jotain asioita sitten, mitä on niitä opettanut, niin oikein, niin, niin siitä tulee valtava onnistumisen fiilis. Ja, mm. ja, ja, ku, joka, jokaisessa työssä niin varmasti tulee niitä, niitä samanlaisia onnistumisen fiiliksiä, mutta vähän eri tavalla. Koitko että nämä oli nämä
1: onnistumiset, se pääasiallinen driver siinä, mikä se piti sut siellä neljä vuotta, tai mistä sai suurinta iloa siinä työssä?
2: No siinä oli useita. Että siis... Tavallaan se valtava oppiminen, mitä, mitä siinä organisaatiossa on, niin se, se piti myös siellä. Et joka ikinen projekti oli uusi ja joka ikisessä projektissa sai niin jotain, jotain uutta. Et joko oli uutta toimialaa tai uutta funktiota tai uutta projektityyppiä tai, tai jotain kulmaa oli aina uutta. Et ei okei, ikinä ei oikein voinut olla niin silleen, että hei, mä osaan tähän hommaa ja tämä on easy. Hmm. Et koko ajan tuli, tuli haastatuksia. Sitten tietenkin se, mikä on tuollaisessa organisaatiossa on tehdä töitä, siinä on vähän sama kuin tuolla rahoituksen laitoksella tekee töitä, että olla tekemisissä aivan valtavan älykkäiden ihmisten kanssa, jotka on aivan valtavan lahjakkaita ja, ja, ja näin, ja, ja sellaisilta ihmiset oppii ihan käsittämättömän paljon.
0: Mitä Mitäs sitten yleisesti hyvin tiedossa, että konsulttiyrityksissä ja varsinkin semmosessa tosi menestyneissä konsulttiyrityksissä kuin McKincessä, niin työtunteja tehdään todella paljon, ja toki siitä niin kuin kompensoidaankin hyvin, mutta... Miten sä suhtaudut niihin työtunteihin silloin ja mitä sinä niinku pelaat sitä nyt niitä pitkiä työpäiviä,
2: no silloin tuli kokeiltua niitä äärilaitoja niin, ja totesin, että en, 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 en halunnut tehdä sitä niin kovinkaan pitkään. Että tuli, sitten kun rupes tulee 80-tuntisia työviikkoja, ei, ei niitä montaa ollut, mutta niitäkin tuli, mm-hmm. niin totesin, että se oli niin stressaavaa ja niin, tota, niin epämukavaa, että, totesin, että mä, mä, en mä tällaisia juttuja halua tehdä. Mm. Ja to, toisaalta, toisaalta silloin se organisaatio, niin siellä myös sai sanoa, että niin kuin, this is too much. Niin sitten seuraava projekti voisi olla vähän sellainen järkevämpi. Ja sitten saattoi olla vähän maanisempi kaveri siinä vieressä, joka sanoi, että ei mitään että uutta vaan samanlaista putkea. Että okay. Ihmiset ovat vähän erilaisia. Niin, 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 niin tota. Et silloin, mitähän mä olin silloin 20. 6-30, niin silloin, silloin tietenkin vähän nuorempi, niin silloin koin, että se 50-55 tuntia oli vielä ihan fine. Mm-hmm. Et sen verran pystyi tekemään töitä, että siinä kerkes käymään salilla ja kerkes, kerkes syömään rauhassa niin illallisen ja kerkesi vaihtaa joku sana ystävän tai, tai, tai tyttöystävän ty- kautta vaimonsa kanssa, niin, niin, niin se oli mulle ihan fine. Mutta että, niin tässä elämäntilanteessa on kaksi lasta ja muitakin kiinnostuksen kohteita, niin että semmoinen pysyvästi 55 tuntia, niin olla vähän liikaa, Joo. mutta jolle, jotkut ihmiset on niin maanisia, että ne pahtaa sen 70 tuntia plus niin kuin yli 50. mutta että yleensä jossain vaiheessa se hidastuu ja ihmisillä tulee niin kuin muita prioriteetteja ja mm. sitten äärimmäisen fiksujen ihmisten organisaatiossa, niin siellä siitä tulee niinku osittain myös Staminagami, että siitä tulee sellainen motivaatio katsoa Staminagamiä, että ketkä oikeasti haluaa olla siellä ihan niinku 10-20 vuotta. Ja et, et kyse ei ole välttämättä siitä, että jos te katsotte niinku investointipankin tai konsulttifirman tai lakitoimiston partnereita, niin se on osittain, osittain siinä on kyse siitä selektiivisyydestä, että siellä on niinku todella fiksuja tyyppejä töissä, mutta osittain siinä on myös kyse siitä, että että ne ihmiset on myös valinnut sen, että se, he, he haluavat tämmöistä niin lifestylea niin kymmeniäkin vuosia.
1: Mm. Valin tuossa varmasti siitä, että miten arvottaa oma vapaa-aikaansa ja kuinka arvokkaksi sen kokee, miten sen työn näkee sille,
2: Just nää. Ja, työ... ja tavallaan siinä marginaalissa ne vapaa-ajan tunnit on erittäin tärkeitä. Et jos miettii, että et, et jos tekee kahdeksan tuntia päivästä töitä, niin ei, 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 ei tarvi oikein luopua mistään mm. muusta. Sitten jos tekee 10 tuntia päivässä töitä, niin siinä joutuu niin kuin vähän jo luopumaan sosiaalisista suhteista ja ehkä se siitä, että ei ole aikaa nyt mihinkään, arkisi, mihinkään tunnin dinnerille ja näin. Sitten jos tekee 12 tuntia päivässä, niin sit rupeaa, että okei, sitten jää liikunta pois. Jos tekee 14 tuntia päivässä, niin sit rupeaa jäämään, että okei, okay, että kerkeinkö nyt käymään suihkussakaan tässä näin ja, ja enää puhettakaan, että edes minimaalisia. Sitten sit kun mennään niin kuin 16 plus tunteja, niin silloin ruvetaan oikeasti tinkimään, että... Tämä ei ole enää terveellistä. Tämä ei mm. ole missään olosuhteessa, edes lyhyellä aikavälillä, terveellistä tämä homma. Mm. Hyvä, että että... Tavallaan siinä ne työtunnit, ne vapaa on aina arvokkaita, mutta se, että jos miettii, että treidaanko mä 10 tunnin työpäivistä kuudentunnin tunnin työpäiviin, niin siinä ei välttämättä ihan hirveästi merkitystä, mutta treidaanko sitten 16 tunnin työpäivistä 12 tunnin työpäiviin, niin siinä on valtavasti merkitystä omalle hyvinvoinnille.
1: Mm. Jaa. Tutta, nopeasti vielä. Otan siitä kompensaatiostakin, jos pystyt tai haluat sanoa. Ja tässä on sinällään hyvä, hyvä paikka myös kertoa, että millä palkalla sitä sitten tuommoista tekee tai millä teit.
2: Uh, no, en muista jonkinlaisen NDA:n. Mä, mä kirjoitin, en, todennäköisesti en saa kommentoida niin. palkka-asioita, mikä mulle Ja olen varmaan myöskin unohtanut nämä palkka-asioita. Niin. sanotaanko, että ne, ne, ne palkkataso ehkä niihin työtunteihin nähden, niin. Niin ei välttämättä ollut kovinkaan houkutteleva. Ja siis tällaisissa organisaatioissa, ni niin, niin, niin se, se, se varsinainen kompensaatio tulee sit siitä, että jos se organisaatio on pitkään ja jää sinne, niin silloin, silloin se palkka nousee niinku erittäin korkealle, ja silloin, silloin se on hyvinkin niinku linjassa siihen käytettyyn niinku työtunteihin. Mm. Ja sitten se tulee epäsuorasti, niille, jotka ei jää niihin organisaatioihin, se tulee epäsuorasti sitä palkkaa, tulee sit siitä, Nämä ihmiset oppii paljon, ne pystyy käyttämään niitä taitoja toisessa organisaatioissa ja ja, ja heillä on inhimillistä pääomaa, jonka voi viedä muualle. Eli eli työuran alussa, jos miettii, että jos jos teillä on niin onnellinen mahdollisuus tai onnellinen tilanne, että teillä on useampi työtarjous pöydällä, niin se palkka on lähes täysin irrelevantti. Että sanotaanko, että sataneen sinne tai sataneen tänne sille mitään merkitystä. Et se milloin merkitys on se, että onko se semmoinen organisaatio, missä, missä te, te olette niinku sen intohimon kanssa tekemisissä ja sellainen, missä te opitte paljon ja, ja, ja missä te viihdytte. Et sit sillä niinku palkkaa rupeaa miettimään, niin se tulee vasta paljon paljon myöhemmin työelämässä, että, että kannattaa niinku miettiä palkkaa niinku isolla painolla os, os, osalla, osana niinku urapäätöksiä. Mm.
1: Se on lähinnä vaan se, varmasti nuorelle mielelle, kun lyödään isomman rahaa tai mainita eteen, niin saattaa sekoittaa aika nopeasti ja sokeutua siinä. Niin sit... Ei,
2: ei siinä nyt niin paljon maksettu, että se millään tavalla sekoittaisi päänsä. Että ei, ei se, ne on ihan eri toimialat sit ne, että jos, jos haluaa paljon rahaa, paljon rahaa nuorena, niin silloin, silloin pitää olla, tota, silloin pitää olla myynti, myyntigeenit ja myynti osaaminen ja sitten menee luukuttaa jotakin, jotakin niin tuotetta menee luukuttaa institutionaaliselle asiakkaalle Lontoiselle. Niin se, se on se, missä niin kuin rikastuu nopeasti, jos, jos on oikea skillset ja, ja oikea lahjakkuus. No. Se on se sales, sales puoli on kyllä niin paljon parempi kuin tavallaan generalistikonsultio. Konsulti, mm. okay.
1: Hyvä. Hyvä pointti.
0: Jep. Voidaan sitten seuraavaksi varmaan hypätä tähän mm. tota, hyppyyn takaisin akateemisen maailmaan. Eli tosiaan Mackinsel, viihdyit vuodesta 2006 vuoteen 2010 ja sitten tota, 2010 palasit Taisi olla silloin jo Aalto-yliopistoksi muuttuneeseen korkeakouluun, eikö näin? Kyllä. Yes. Mikä, mikä, mistä tämä lähti? Miksi haluaisit palata akateemiseen maailmaan? Toki sitä on tässä avattu, mutta jos osaat vielä niin kuin siihen päätöksentekoprosessiin. Silloin
2: no, siinä oli monta syytä. Että, että koin, että en ollut ehkä niin excited enää niistä yksityisen sektorin hommista, kun olin sinne lähtiessäni. Ja koin, että, että tulipahan nyt kokeiltua näitäkin. Ja, ja toinen oli sit se, että Aalto, Aalto yliopisto loi uuden uran rakenteiden tenure trackin ja jonkin verran sitten palkkataso, että palkkataso nostettiin sellaiseen, että se oli, niinku, se oli riittävä. Tämä ei ole se toimiala, mikä kannattaa valita, jos raha motivoi paljon, mutta et sanotaanko, että se saatiin niinku riittävälle tasolle. Ja, ja kolmas oli sit se, että minulla oli yksityiselämässä sellainen tilanne, että va, vaimo sit sai työpaikan ulkomailta. Niin, 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 Strategiakonsulttina ja eri, eri valtioissa niin on, on hyvin vaikea pitää, pitää mitään, niin järkevää ihmissuhdetta yllä, mutta sitten, sitten tota, tämä toimiala on sitten taas sen verran joustavampi, että se oli mahdollista.
0: Joo. Saitko se niinku suoraan, suoraan professuuriin, kun se
2: siirryit sinne? Ja... Se ei ole professuuri, eli siis tämä tenure track on, siis, se on, se on eräänlainen lupaus professuurista, jos riittävät ehdot täyttyvät. Eli siis apulaisprofessorit aloittavat tyypillisesti niin, että heillä ei välttämättä ole mitään tutkimuksia, heillä ei ole vielä mitään näyttöjä, mutta heillä on paljon potentiaalia. Joillakin on, on jotakin julkaisuja, mulla, mulla on nyt sattu olemaan pari, pari julkaisua siinä vaiheessa. Ja se on sitten semmoinen niin investointipankki kautta konsulttifirma kautta lakifirma laki tyyppinen niin kuin or out systeemi, missä sitten on ensimmäinen evaluaatio kolmen vuoden jälkeen ja seuraava evaluaatio sitten kuuden kuude, seitsemän vuoden jälkeen missä sitten käydään läpi se, että mitä on sanonut aikaiseksi ja tavallaan se lupaus on se, että sen professuurin saa, jos riittävät ehdot täyttyvät tutkimuksen, opetuksen ja, ja, ja sitten palvelun, niin englanniksi service, joka koskee siis yliopisto, yliopistoa ja, ja tiedeyhteisöä ja ympäröivää yhteiskuntaa niin yleisesti, niin jos tietyt ehdot täyttyy, niin, niin silloin saa sen, saa sen professuurin. Yeah. Aikaisemmin, siis, ja ihan vaan että aikaisemmin tämä systeemi oli niin, että oli niin työpaikkoja auki, että oli niin professorin paikka auki ja sitten sitä haettiin ja sitten saattoi olla aika paljon ihmisillä niin hyvää tuuria tai huonoa tuuria, että saattoi olla hyvinkin lahjakas ihminen, mutta niitä professuureja omalta alalta ei sitten vaan auennut, koska, kaikki, koska oli juuri perustettu paljon professuureja ja niissä oli sitten 40 nelikymppisiä tyyppejä töissä, jotka eivät olleet ihan heti äämmä seläkkeellä.
0: Niin just. Joo. Tota, millä, millä painoilla noita arvioidaan nykyisin teidän laitokselta opetustutkimuspalvelu?
2: Se on, kyllä se tutkimus on ylivoimaisesti suurin ja tärkein elementti. Aallosysteemissä voi mennä joko opetus- tai tutkimuskylki edellä. Eli tavallaan, että jos on poikkeuksellisen paljon opetuksen puolella tehnyt hyvää, niin, niin, niin voi niin kuin mennä sillä kulmalla ja todeta, että mä olen huippuopettaja, minulla on myös tuota tutkimusta riittävästi korkeatasosta, mutta ei läheskään niin paljon kuin tutkimusorientoituneilla professoreilla. Et sillä kyljellä voi mennä, Ää, mutta kyse, kyse, tutkimus on kuitenkin se ylinvoimasti suurin ja, ja sitten se servispuoli on niin kuin vielä tässä professuurin saamisvaiheessa, niin on, siinä vaan nyt katsotaan se, että te, on tehnyt jotakin, on tehnyt jotakin fiksua, ei voi olla ihan vaan haamu, joka livahtaa työhuoneeseen ja sanoo, että hoitakaa te muut kaikki nämä yleishommat, että ei mua kiinnosta. Kaikkien pitää niin tehdä osansa yliopistohallinnosta ja vastata toimittajien kysymyksiin ja, ja, ja sellaisia perus, perusjuttuja, mitä tulee, mitä odotetaan yliopistoilta ympäröivä yhteiskunnan puolesta, että näitä pitää tehdä. Ja sit mitä vanhemmaksi professori tulee, niin sen enemmän tämä hallinnon määrä sitten kasvaa.
0: Yeah. Ja tota, niin opettamista varmaan aika paljon mitataan varsinkin nykyisen niin opiskelijoiden palautteen perusteella, Se
2: on yksi osa sitä arviointia, joskaan ei missään nimessä mm. ainoa, eikä, eikä välttämättä edes niin valtavan suuressa roolissa. Että se, miten sitä mitataan, niin on opetusportfolioissa, ja sitten dokumentoidaan kaikki se työ, mitä on opet- opettamisen eteen tehnyt. Ja toki, jos op- arviot on kauhean hyvät, niin ne yleensä tulee esiin siellä opetusportfoliossa.
0: Joo, all mielenkiintoista. Tuota, Voitaisiin sitten oikeastaan hyppää tähän lähemmäs nykypäivään, eli, eli sä oot nyt rahoituksen laitoksen johtaja tällä hetkellä, niin miten tähän tilanteeseen päädyttiin?
2: No toi laitoksen johtaja on vähän semmoinen rooli kuin monissa muissakin asiantuntijaorganisaatioissa, että se, se ei välttämättä ole se uran huipennus tai se sellainen rooli, johon kaikki tavoittelee <laughs> pääsemänsä. Tota, se on vähän semmoinen jos mietitään jotain lakiasiantoimistoja ja partnereita palkitaan siitä, että kuinka, kuinka paljon hankki uusia projekteja, kuinka paljon toimittaa niitä ja sitten kysytään, että kuka haluaisi olla managing partner, jolle sitten kuuluu tämä budjetin tekeminen ja sihteerien rekrytointi ja lakimiesten rekrytointi ja, ja, ja kaikki mahdollinen viranomaisille raportointi ja tilinpäätöksenteko ja kaikki tällaiset näin ja, ja by the way, että edelleen niinku kompensaatio jaetaan sitten myynnin ja toimittamisen perusteella, niin siinä ei ihan hirveästi ole ihmisiä, jotka haluaa olla managing partner ehdottomasti. Niin tämä on vähän samanlainen ra- rooli meilläkin, että tavallaan se tutkimus on sitä, mikä vie sitä uraa eteenpäin, ja, ja, ja. sitten tämä laitoksen johtajahomma on semmonen, että, että, että jonkun pitää se tehdä, mm. että jonkun professorin pitää olla laitoksen johtaja, jonkun pitää päättää. Ja tota, pitää pitää HR, joku pitää pitää niin legalista, joku pitää pitää ää, tota, budjetoinnista ja strategiasta ja, ja, ja yhteisistä asioista huolta. Niin kuin, having said that, niin se, se miten meidän laitos on historiallisesti asiat hoitanut on se, että jokainen tekee tätä hommaa vuorollaan. Okay. Ja, ja, ja jokainen on siinä hommassa niin vuorollaan tiety, tietyn, tietyn aikaa. Ja sitten jossakin, jossakin organisaatiossa saattaa olla paljon tavoitellumpi paikka. Koska se on myöskin yleensä ponnahduslauta sitten tuonne niin yliopistotason tason ja koulutason niin kuin kor, korkeampiin posteihin. Tämä on kovin mielekäs, mielekäs homma, on, mutta koko ajan on takaraivossa se, että pitää sitä tutkimusta saada tehtyä enemmän. Mm.
1: Yeah. Jos tuosta hypätään tulevaisuuteen vaksuuteen vielä tai tähän liittyen.
0: Ää, mä voisin vielä yhden jutun tuossa ottaa, kun mä haluaisin kysyä. Eli Noin vuosi perin en ole ihan varma, olitko silloin jo laitoksenjohtajan roolissa, mutta laitat mun mielestä tosi hyvän viestin tai mailin kaikille rahoituksen opiskelijoille, missä mun mielestä yksi pointti oli se, että tota, keskiarvo ei välttämättä ole kaikki kaikessa, että, että menkää vaikka treffeillä välillä, että niin kuin ei tarve aina aamustiltaan opiskella joka päivä, niin se oli musta tosi, tosi hyvä viesti, niin miten sä haluatko niin tohon liittyen sanoa jotain nyt tälleen vuosi myöhemmin opiskelijoille, että opiskelusta laitoksen johtajan ominaisuudessa.
2: Niin oikeasti aika samat viestit on, että jos että te olette nuoria, niin opiskelijat on, on, on nuoria, jaksaa tosi paljon ja monet, monet on tosi innostuneet siitä, ja suuri osa toivottavasti on tosi innostuneet siitä, mitä opiskelee ja, ja näin, että ei siinä ole mitään väärää tehdä paljon duunia, että jos se on, if that makes you happy, mutta sitten niin kuin välillä kannattaa niin kuin pysähtyä ja miettiä, että onko nyt vähän mennyt liian pitkälle vai ei, että kannattaisiko tehdä jotain, muuta välissä mm. ja monesti esimerkiksi niin ongelman ratkaisu ja näin niin se laatu paranee kun pitää pikku käy lenkillä tai, tai näkee ystäviä tai jotain ja sitten para- palaa sen saman ongelman ääreen uudelleen. Et siinä kun huomaa itseäsi että jurnuttaa siinä ja homma ei oikein etene, ja ajatus ei oikein kirkastu mutta tuntee kuluu mm. niin siinä vaiheessa kannattaa oikeasti hypätä ja tehdä niin jotain ihan muuta ja sitten jos miettii semmoista niin kuin yield to effort ratioita niin niin monesti se niinku aivan älytön niin se ei ole enää kovin korkea. Et, et tavallaan se kolmannen tai nelonenkin on ihan hyvä arvosana, että et, et, ei, ei sillä ole niinku suurtakaan merkitystä. Ja sitten Työelämässä tosissaan niin se sääntö pätee, että you're only as good as your last game. Mm. Et sen jälkeen, kun eka työpaikka on hankittu, niin, ja, ja by the way, työn paikassa suurin osa, suuri osa työnantajista ei välitä siitä pistekeskeervoista mitään. On tietty määrä elitistisiä työnantajia, jotka käyttävät sitä jonkinnäköisenä mittarina, mutta se ei ole ainoa mittari. Mutta sen jälkeen, kun se on se eka työpaikka hankittu, kun olette ekan, ekan työpaikan sainannut, niin siinä vaiheessa ei mitään merkitystä enää niillä niin kun te Kukaan ei tunnit niitä kysymään. Et siinä vaiheessa, millä on merkitystä, niin on se, että saa soittaa sille kollegalle tai, tai pomolle ja kysyä, että onko tuo hyvä tyyppi, miten se sai aikaa, miksi se on lähes teiltä. Että tavallaan se, se pistekeskiarvo, niin se on vain yksi mittari, jota pieni määrä työnantaja käyttää yhtenä mittarina, mm. sitten kannattaa kysyä itseltä, että onko tämä nyt sellainen asia, mitä mä haluan nyt optimoida tässä mm. viisi vuotta ja, ja omistaa elämäni niin kuin tämmöisen yhden luvun pumppaamisen niin ylös kuin mahdollista, oppimisen, oman elämän ja kaiken kivan kustannuksella. Jaa tosi hyvä ja tärkeä viesti.
1: Niin, varmasti kaikille opiskelijakuuntelijoille nyt etenkin. Ja tämäkin liittyy sen itse Joo,
2: ja varmaan alumnikuuntelijoita ajattelee, että siis ei et tosiaan mitään järkeä tuossa arvosanoihin hinkaamisessa.
1: <tos> totta, joo, siellä ja. on varttunut, varttuneempaa tietoa jo kertynyt. Mutta tota, joo, jos sitten hypätään vähän tuohon nyky, nykyhetkeen vielä itsessään, tai ehkä tulevaisuuteen päin. Mainitsit just, että on In, tai niin halu päästä jo tekemään enemmän tutkimusta ja käyttää enemmän aikaiseen tutkimukseen, niin jos miettii lähitulevaisuutta, niin onko se sitä, mitä sä haluat niin kuin ihan selkeimpänä asiana tehdä, vai onko jotain muita lähitulevaisuuden, ja miksei sitten pidemmänkin jakson unelmia tai suunnitelmia?
2: Joo, kyllä tässä on näitä tutkimusprojekteja on pöydällä sen verran, että mitä pitäisi päästä tekemään, että niihin on nyt kova, kova hinku, hinku, mutta koko ajan tulee... Inboxiin kaikenlaista asiaa, missä pitää sitten hoidella yhteisiä, yhteisiä asioita, eikä sinne mitään, ole on myös tärkeitä asioita. Varmaankin, ehkä tämä nyt on enemmän ikäkysymys, ja varmaan niin alumnikuuntelijat, jotka on niin lähempänä sama ikäryhmää tai, tai korkeampana, niin ehkä tulee sellaisia ajatuksia, että, 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 että kun monesti se työura on semmoinen kovin itsekeskeinen, että miettiä, että mitä minä haluan ja mitä, mitä minä, minä niin Miten minä menestyn parhaiten tällä työuralla ja miten, miten nyt optimoin tämän, tämän niin ura-askeleet, niin ehkä tämän ikäisen rupeaa myös miettimään sitä, että olisiko nyt jotain, millä, millä voisi niin auttaa mahdollisimman paljon muita ja mahdollistaa muille ihmisille niin luoda polkuja tohtoriopiskelijoille ja tutkijatohtorille ja, ja muille ihmisille tavallaan kehittää heitä ja, ja mahdollistaa heille sitten niin tuleva, paremman tulevaisuuden ja sitten kun Tätä pystyy, olen vielä kovin alussa tässä prosessissa, mutta kun tätä pystyy tekemään, niin niin, niin siitä siitä tulee erittäin hyvä mieli. Ja ehkä sitten yliopiston sisällä tai tai yhteiskunnassa yleensä, niin niin, niin, ainakin minua motivoi tällä hetkellä, ei ei semmoiset työtehtävät, mistä tulee mahdollisimman paljon rahaa, vaan sellaiset tehtävät, mistä tulee mahdollisimman paljon vaikuttavuutta, ainakin ainakin sitten sitä käytettyä aikaa aikaa kohden.
1: Joo. Toki just luennäytseinen ja professori sitä antaa jo jonkun verran yhteisölle tai aika paljonkin.
2: Kyllä, kyllä. Uh,
1: onko sitten jotain muita keinoja, mitä ehkä näet, että haluaisit antaa yhteisölle yhteiskunnalle, jos ihan jostain hyvän tai vastaavasta tämmöisistä asioista? onko ollut mielessä mitään sellaista?
2: Tai... No, tässä nyt mietin seuraavia että en ole ehdokkaaksi lähdössä, mutta okay. tässä nyt mietin, että pitäisikö lähteä johonkin niin kuin tausta, taustavaikuttajaksi johonkin porukkaan, että mm. tuntuu, että kun katsoo nyt tuota meidän poliittisen päätöksenteon tasoa ja, 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 ja miten, miten siellä asioita, asioita niin kuin hoidetaan, niin tulee myötä niin myötä mm. että ihan oikeasti, että tässä on kaikkien meidän rahat ja tulevaisuuden kyseessä, että ihan oikeasti, mm. Näinkö huonosti näitä asioita hoidetaan. Ja, ja näin vähäisellä tietämyksellä ja, ja siihen liittyy niin palesasti niin aivan järjetön, älytön teatteri, että muka kysellään asiantuntijoita jotain ja, ja muka otetaan huomioon. Mutta oikeasti päätöksiä tehdään täysin ideologisista ja, ja omista egoistisista ura, uranäkökulmista. Mm. Niin, niin, toki, toki ole vain yksi ihminen niin kuin tässä, tässä 5,5 miljoonaa suomalaisten porukassa, että, että en tiedä paljonko, paljonko asia pystyy vaikuttamaan, mutta että ehkä, ehkä siellä voisi olla kiinnostusta Oike, oikean ihmisen niin ryhmässä oikealla, oikealla roolilla, niin katsotaan, katsotaan mihin tässä päätyy.
1: Kuulostaa tosi hyvältä ja tuommoisia ajatuksia itsekin yleisesti on ollut kun tätä poliittista touhua seurannut mediasta että, ja just epä, sitä, että millä motiveilla siellä näitä päätöksiä nyt tehdään. Ja just toivon, että sinne hakeutuisi entistä enemmän. Niin korkeasti koulutettuja laajasti ja laajasti ajatteleviin, sitten tähän liittyen just, että kuinka paljon asiantuntijoita nyt oikeasti käytetään siinä poliittisessa päätöksenteossa. Niin...
2: Niin, esimerkiksi tuo rokotusjärjestyskeskustelu, se on ollut täysin absurdi, koska se ei ollut loogisesti johdonmukainen se keskustelu. Mm. Et tota, sanotaan, että kuudellaan asiantuntijoita ja, ja tehdään niin sitä, sitä, mikä on mikä on järkevää ja millä pelastetaan ihmishenkiä. Osmo, professor Practice Osmo Soininvara, joka on entinen vihreiden ministerikin ollut, niin hän kirjoitti aivan valtavan hyvän kirjoituksen tuossa vähän aikaa sitten blogiinsa. Että, että tämä on ihan käsittämätöntä, että miten, miten, miten tätä, tätä rokotusjärjestyskeskustelua esimerkiksi nyt käydään tällä hetkellä. Että, että tällaisia asioita. Haluaisin lisää, lisää faktaa ja, ja lisää tiedettä ja lisää tietoa. Ja, Lisää, lisää niin kuin, asiapohjaa poliittiseen päätöksentekoon. Joo. Et, et, ja jos ei näin ole, niin sit ainakin, että lopetettaisiin se teatteri ja sanottaisiin vaan, että tämä on täysin ideologinen päätöspiste. Me uskomme tähän, vaikka tähän ei ole mitään muuta perusteluita. Kyllä. Sitten ainakin kansalaisilla on selvää, että tehdään päätöksiä pelkkien uskomusten perusteella.
1: Niinpä se rehellisyys ja avoimuus pitäisi olla. Kyllä, se,
2: kyllä. Se, et se, se teatteri ärsyttää, mitä, mitä tuolla niin kuin, pidetään noilla politiikan lavoilla. Niin. Ehkä,
1: niin. Onks, nyt tuli mieleen, että sä ollut asiantuntija ollut asiantuntijatehtävissä esimerkiksi johonkin ministeriöön tai muihin? En minä ollut
2: poliittisessa päätöksenteossa millään, missään roolissa. Että mä en ole ollut verkostoitunut sinne suuntaan. Mm, että okay, on ollut niin muita, muita kiireitä ja muita kiinnostuksen kohteita. Että sekin, toimii, sekin toimii se homma niin, että siellä pitää niin verkostoitua oikeiden ihmisten kanssa, että jos tausta jos niin taustavaikuttaja hommiin ho, haluaa. Olen tota, asiantuntija okay. asiantuntijalausuntoja kirjoittanut tuomioistuimille. Ja, 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 mm. ja, ja ollut, ollut niin jossain semmoisessa rooleissa, mutta, mutta tota, en ole politiikan puolella.
1: Okei. Okay. Um, no sitten tuosta tulevaisuudesta ehkä tuli vaan mieleen, kun mainitsit, että uh, nimenomaan tässä professoriurassa on mielenkiintoista tai kivaa tämä, että voit olla your own boss ja näin. Tuli siitä mieleen, että onko esimerkiksi yrittäjäura tai onko ollut jotain tämmöisiä mitä joskus miettinyt tai miettii, tai mitä haluaisi lähteä totta vai onko se sitten
2: No sellaisia pieniä ideoita on aina siellä täällä, mutta tämä on niin semmoinen hyvä pohja, että tästä, tässä on mielekästä tekemistä ja ehkä semmoista, niin sanotaanko osa-aikayrittäjähommaa mm. voisi vois, vois kokeilla, mutta että toistaiseksi en ole, en ole päässyt kovin pitkälle konkreettia niissä ajatuksissa.
0: Okay. Alright. Tuota, pitäisikö meidän Mikko hypätä viimeiseen, viimeiseen osioon? Mitä sanot?
1: Joo, alkaa ole aika vähän kortilla, että ehkä,
0: ehkä on nyt aika sitten sille. Yes. eli Miko on kolme kovaa loppukysymystä. Anna mm. palaa.
1: Kolme kovaa ja kovaa, eli lähdetään liikkeelle vähän kevyempiä. eli Ensimmäinen on yksinkertaisuudessa, että löytyykö lempiyhtyettä tai artistia.
2: Joo, tämä on, tota, on kaksijakoinen vastaus, että tämä on niinku, vähän ehkä tyylsäkin, tämmöinen globaali, globaali longstanding megabändi, mutta U2 lyriikat ja Melodiat puhuttelee, että ne on, ne on hyviä, mutta toisaalta tykkää myöskin elektronisesta tanssimusiikista, että harmi, että Avicii meni kuolemaan niin nuorena, niissä oli hyvä Boogi.
1: Mies kuolee, niissä. mutta musiikki elää ikuisesti. Kyllä,
2: kyllä, varmaan elää vahvemminkin, niin, on... mutta lisää ei ole tulossa valitettavasti. Jep.
1: Kävitkö u Suomessa oli siitä jo aikaa?
2: Kävin joo, kävin ja asuin silloin siinä ihan lähellä lähelläni. Niin... Niin, niin kuulin sen toisen keikan sitten parvekkeeltakin vielä. No niin, no niin. Tuli kahteen kertaan.
1: Ko, on löytyy lempikappaletta vielä uukakkoselta, kailetaan sekin
2: tästä. No joo. Kyllähän se One, one on kaunis ja ja mm. onhan niitä useampia, että missä. Erilaiset teemat vähän mihinkin, mihinkin mielentilaan niin Jep. sopii.
1: Joo, se aika monipuolisti löytyy kyllä sieltä. Hyvätään sitten seuraavaan kysymykseen. Eli jos voisit antaa parikymppiselle itsellesi ohjeen tai jonkun semmoisen vinkin, millainen se olisi, tai voi useinkin vinkki
2: olla. Joo, no mitähän sitä nyt sanoisit. Ehkä, ehkä niin se, että elämä on kokonaisuus. Että pitää, että se ei ole pelkästään se ura, se ei ole pelkästään se opiskelu, se ei ole pelkästään se perhe, se ei ole pelkästään ne kaverit. Että, tota, mielestäni aika hyvin sitä sitä, sitä onnistuin, onnistuin pitämään kyllä tätä periaatetta yllä, mutta olisi jossain päätöksissä olisi voinut niin kuin miettiä kokonaisvaltaisemminkin, että, että, että hyvä, hyvä elämä, se on vähän niin kuin semmoinen nelijalkainen neli, tota, neli jakkara, että siinä on, siinä on monta sellaista tukevaa elementtiä, että, mm-hmm. koska, että siellä voi olla niin työntekoja, siellä voi olla niin kuin harrastukset ja siellä voi olla ystävät ja siellä voi perhe, että kannattaa pitää huolta, että ne on kaikki aina, aina niin kuin jos ei nyt tasavahvoi, että mikään mikä näistä ei niin kuin pääse ainakaan kokonaan, kokonaan irtoamaan, muuten se jakkara kaatuu.
1: Jep. Ja sitten viimeinen vielä, mikä on sun mielestä tarkoitus?
2: <laughs> jos, jos tähän saisi vastauksen, niin, niin tuota, tuota, tämä, tämä tekisi kenestä tahansa tieteilistä tai teologista maailman Tota, ehkä mä vastaan tähän nyt vähän, vähän, vähän tyyl- ty- tyylisesti tämmöisestä niin kuin taloustieteen utilitarisesta mm. kehikosta. Että elämän tarkoitus on tehdä, tehdä tota itsensä onnelliseksi ja, ja silloin, silloin jos, jos rakastaa muita ihmisiä, niin silloin ne muut ihmiset tulevat mukaan siihen, siihen onnellisuuteen. Eli elämän tarkoitus on tehdä itsestä ja muista ihmistä ympärillä onnellisia.
1: Se ei ollut ollenkaan omasta mielestä tylsä, vaan... Mahtava
0: vastaus. Se oli hyvä. Siihen on hyvä lopettaa, että tuota, eiköhän me aleta laittaa hommaa pakettiin. Kiitos tosi paljon, että olit meidän vieraana Elias Rantapuska.
2: Yes. Ei mitään, kiitoksia.
1: Varmasti oltaisiin moni muitakin juttuja joutunut käydä läpi, mutta ehkä ne jää toiseen, toiseen kertaan. Kiitos munkin puolestaan, Elias, että pääsit, pääsit mukaan tähän jaksoon.
0: Yes. Kiitos ja tsemppiä. Kiitos ja kiitokset kuuntelijoille. Moi moi.
1: Moro.